0: foot Amiga, amiga do cartismo, esse é mais um Batendo Roda da CK, Associação de Campeonatos de Kart Amador. Para você ouvinte do AutoRadio, esse é um programa dedicado ao Rental Kart. Esteja à vontade para apreciar o nosso conteúdo e conhecerem mais dessa paixão que vem crescendo por décadas. E para você que chegou pelo cartismo, o AutoRadio Podcast leva até você, em formato podcast, as lives que acontecem quinzenalmente no canal da CK. Aproveite e assina o nosso feed e ouça quando quiser, indo ou voltando do seu dia nas pistas. E aqui temos em formato podcast o quarto programa transmitido ao vivo pelo canal da CK no YouTube 5 de novembro. E você confere aqui na íntegra, sem edições, um bate-papo sobre cults no cartismo. E quem melhor para responder como se alimentam, onde vivem, onde se reproduzem, do que os próprios cults? Sem dar spoilers, segura aí essa galera que literalmente entende do traçado. Bora pro papo! Olá você amigo cartista, amiga cartista, você está aqui no canal da CKA, da Associação de Campeonatos de Carte Amador. Eu sou o Ricardo Bannerman lá do, do ia falar do Auto Radio Podcast, <risos> lá do Oscar Carteiro. E eu tenho o prazer aqui de estar conduzindo por enquanto essa live. Mas falando em conduzir, nós estamos aqui num momento especial onde nós falaremos com, um dos, com os maiores coaches aqui de São Paulo. E eu vou deixar... Uh, opa, peraí, peraí, que já tá vindo gente aqui perguntando. A nossa audiência já pergunta onde estão os gordinhos. Então, eu vou chamar aqui o meu parceiro, o gordinho mais almado dos cartódromos de São Paulo, senhor Marcos Tacuma, do f Fala, Tacuma, beleza? Beleza,
1: beleza. Gordinho, meu. Que grila, meu. Que <risos> coisa, né? Tá bom. Então, vamos, é uma lá, vamos lá, galerinha. Hoje... Daqui a pouquinho tá entrando todo mundo aí, tá os coaches que dão aula, passam conhecimento pra vocês, vai ser um negócio bem bacana aí o bate-papo hoje. Muita gente interessante, hein, galera? Bora
0: lá! Vamos bater roda com esses caras aí, tirem suas dúvidas. E quem que a gente chama primeiro aqui? Quem, quem vai ser o primeiro? Quem vai ser o pole position aqui, o Takuma? Vamos chamar o Christian. Vamos chamar o Christian... O, o Senhor Christian dos Teclados. Fala, senhor Christian Petkovic. Boa noite.
2: Boa noite, Tacoma. Boa noite, meu querido amigo. Estamos aqui à disposição, já com... Como é que chama? Segurando os pneus da frente para dar as pedaladas na aula da largada. <risos> Boa!
3: Vamos Muito lá, Ricardo, bem. vamos
1: chamar agora aqui, ó, meu amigo JR, que tá indo pra dar aula lá na Aldeia da Serra, mas vai fazer a live do carro dele. Bora ah, lá!
0: Boa, JR! <risos> Isso Fala. que é comprometimento, é, bom?
4: hein? É, você viu, né, meu? Pô, tô tentando improvisar aqui, mas acompanhando aí com vocês. Prazer imenso, eu correr é, fazer a live aí com todo mundo também.
0: A primeira live em trânsito do, 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 do Batendo Roda, hein? Estreando, estreando. É um rookie nesse momento, né? <risos> Falta um cara, velho. Meu Falta um cara, Takuma. Tá
4: Exatamente.
0: E faltam dois, ó. A gente tem o JR aí. E
1: agora a gente vai chamar
0: aí o Maurício
1: Pereira, da Academia do Kart. Bora lá.
0: Ah, é verdade. Estava escondido. Deixa eu tirar aqui o nosso, nosso querido site aqui. Maurício Pereira. Ah.
5: Opa, fala galera, beleza?
0: Boa noite.
1: Boa, gente, vamos um, 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 Mudei
5: boa, o Maurício. cenário aí, hein?
1: Legal, legal.
5: Boa
0: noite,
1: Maurício. Boa noite. Vamos bater roda Você agora aí, mas foi bem legal. Vamos chamar também o nosso amigo Magno. Cadê o Magno? O Magno também Opa. tá aí,
6: ó. Fala pessoal, beleza? Boa noite. Prazer gigante aqui estar com vocês pra bater esse papo. Só monstro aí do catismo. Então tamo aí, preparado, vamos que vamos.
5: Ô Magno, só tem um recado pra ti, viu? Prazer um é com, um mulher. com homens, é satisfação <risos> de estar aqui todos juntos.
6: Então para de me chamar de parceiro. Bom,
0: já eu parceiro, primeira, não, eu já... Batendo já roda, tomou.
6: Você fica me chamando de parceiro? É melhor não, né? Já, já levou sei...
1: na curva 1. Um.
6: Já é. teve a
2: cutucadinha. É uma é uma devolutiva já.
1: Ô, Ricardo, Maurício Pereira é. já botou de lado no Magno e já jogou ele lá nos pneus, já, logo de cara. Já,
0: já, chegou, já chegou com os pés no, no, no borrachão, já jogou pra fora. E, e eu tô vendo que tem gente que vai suportar levar uma, uma volta pra poder dar um troco, cara. O bagulho já começou violento. É isso aí, isso aí. Mas é legal. Não querendo, dar uma, não é querendo legal. dar uma de coach, mas cabeça é tudo, né? Cabeça é tudo na hora da, da pilotagem A gente deixa pra brigar fora da pista, não é isso? É, é, isso é válido ou não? Briga nunca
5: Olha, sempre dá umas encrenquinhas, viu <risos> Normal Às vezes até dentro da própria empresa Dá encrenca
0: Ô louco
5: Na hora que tá competindo, meu Vale tudo Verdade
1: Boa, é, boa, gente. galerinha Bom, Vamos lá, Tacuma tá tá... Vamos lá, vamos lá para quem tá escutando a nossa live aí, o pessoal que está na chat, tá vivo aí, pessoal, é o seguinte, a grande, a grande ideia aqui é a gente falar hoje sobre... A gente vai falar, tem alguns coaches ainda que estão ainda, que a gente mandou para participar e não, não vão conseguir, provavelmente vão tentar, né, participar. A gente tem Rafael Correia tentando participar, a gente tem o Bocão, que tá lá na granja lá, fazendo todo, dando todo cuidado nos cards aí, porque a gente tem 500 milhas da KGV esse final de semana, a gente tem o Catucci que tá, provavelmente deve estar na estrada agora, indo pro indo pro pra Copa HB20, né, que parece que ele vai participar, então a gente vai ter esse bate-papo aí com, com os coaches, tirem as suas dúvidas, né, tem várias coisas aí legais Façam seus comentários nessa live, porque cada coach que está participando hoje vai fazer uma análise de vídeo com vocês depois. Então vai ser um negócio muito legal, né? Para quem já teve a oportunidade de ter o seu vídeo analisado, vocês vão ver aí os coaches analisando os vídeos de vocês depois. Beleza? Então vamos lá, galera. Vamos começar batendo roda lá, logo de cara. aí, ó, O JR já no trânsito já... Furou o pneu do JR, já saiu da live, mas daqui a pouco ele tá de volta. Já voltou, já. Deu uma escapada na
4: curva o JR aí, ó, de leve. Já voltou. Caralho, rodei aqui, meu. Rodei, gente. Foi mal. <risos> maravilha, lê, maravilha. Nem uma
6: novidade, não.
1: Segue. É. Vamos lá, pessoal. O Ricardo saiu, mas ele vai estar tá acompanhando aí as perguntas e ele depois vai passar pra gente a pergunta do, do pessoal que tá assistindo a gente. Mas a grande pergunta, pessoal, né as pessoas e muita gente que está escutando a gente não sabe o que é coaching, não sabe que existem pessoas que passam conhecimento, que dão aula, né? que explicam para eles como participar ou como evoluir no rental kart, que é uma categoria que vem crescendo cada vez mais, que é o kart de locação, o kart indoor, né? Essa, esse esporte que a gente tanto gosta aí. É, muitos de vocês, além do, do rental kart, dão um coach para o cartismo também em geral né? e outras modalidades. Mas eu acho que a gente tem que pegar aqui o pé, falar bastante sobre rental kart. E, e eu acho que a gente precisa dar uma dica para essa galera que não conhece né? o mundo do, do coach do rental kart. E aí vem a pergunta, pessoal. Quem de vocês aí sabe me dizer como começou essa história de rental kart? Ou como vocês começaram rental kart? né? É, o coach Sim. no Rental Card. Então vamos lá. Vou primeiro começar com o Christian. Christian, fala um pouquinho do que que é o coach para você e como que como surgiu essa ideia de dar aula, né, de coach para as pessoas. Depois eu passo aí a voz para os demais aí. Vamos lá.
2: Cara, a ideia do do, do meu coach começou em 2014 quando Uh, logo, uns meses atrás eu tinha fechado a minha empresa, eu sou formado em publicidade, compondo em de gestão, e, e acabei fechando a minha empresa, indo procurar emprego e arrumei uma empresa, entrei na, na, na contratação de uma empresa multinacional, Começo, fui subindo na, na, na seleção até chegar no, no ponto onde eu me mandar oferta de emprego, e foi na semana lá do, do fatídico 7x1 da Alemanha com o Brasil, né? na época da Dilma e tal, que logo depois desse jogo, eu lembro que começou uma crise forte no país por causa da economia e eu era o cara da vaga vale, e a vaga vale nunca abriu e o departamento fechou e a empresa reduziu e aí o que aconteceu foi que meu não, não tinha mais, não tinha mais essa, essa boiada que eu estava esperando. E eu decidi naquele nessa época, eu falei, quer saber, eu vou pegar todas as técnicas de marketing que eu aprendi ao longo dos anos e vou colocar para mim alguma coisa que eu sou apaixonado. E tinha é, duas áreas, uma delas era o kart, e eu notei que na época, em 2014, não tinha ninguém falando de kart no YouTube. Aí eu falei, então quer saber, eu vou começar a falar de kart por ali. Comecei e aí eu vi que tinha demanda. Como eu já tinha... Dado aula de carro desde 2000, 2002, 2003, dando aula em escola de pilotagem de carro, eu falei: Ah, com essa onda de cartódromos, um monte de cartas de aluguel, vou começar a oferecer, né? E teve a demanda, e daí para frente, daí para frente começou. E o interessante é que o que é coaching, né? Na verdade, a gente pode alongar muito isso, mas assim, eu entendo que. Começa pela instrução de pilotagem, mas o coach é mais do que isso, né? O coach, você dá um apoio estratégico para o cara, você ajuda, ajuda o piloto não só a melhorar as técnicas de pilotagem, mas ajudar a pensar em alvos, focos, estratégia, entendeu? É, é por aí, cara. Pera aí, Peraí, aí. muito bem,
1: muito bem, Cristiano. Vamos lá, Maurício, vamos falar um pouquinho aí né, o que é coaching que né como surgiu o coaching né você que é o cara que olha aí quem chegou aí para bater roda aí ó
0: rapaziada Sala,
1: aí. boa boa bocão boa noite Maravilha. galera bom pelo menos eu Nota, já sei agora que, a, amiga, a live vai feia bem... pra caramba agora viu melhora
7: desliga <risos> sua câmera aí que melhora pô <risos>
1: mas vamos lá ó vamos lá bom, pegando vamos aí então só um gatilho pessoal ó só peço para todo mundo desligar o, o microfone na hora que o outro amiguinho tiver falando aí tá bom então eu perguntei aí pro Maurício aí bora lá Maurício fala para mim o que, que é coaching para você como começou Legal. a história toda da academia né é, muita gente não conhece e gostaria de conhecer aí fala um pouquinho
5: é, então, pessoal, só para dar uma resumida, né? Eu, eu ando de kart desde novinho aí, conheço o Bocão aí, o Bocão era. trabalhava até no kartinho, ia com o pai no kartinho, a gente era moleque na época, né? Então já bate e roda ali desde novinho. E eu sempre andei de kart, sempre me desenvolvi na época que eu corria, né? Desde pequenininho eu não tinha nada, esse negócio de GoPro, telemetria, era a raiz, né? A gente fala sempre que era um kart bem raiz negócio de equalização de kart, era um negócio meio um pouco mais roots assim no modo de kart rental. E aí o que que foi acontecendo, né? Conforme foi passando o tempo aí, eu, eu já tava um pouco mais velho em si, né? Já tava um pouco mais com idade, é, já fui seguindo muito mais minha carreira no rental do que no profissional. Andei já de kart profissional, tentei correr de carro profissional, não consegui assim por condições financeiras e e aí eu comecei a dedicar bastante por rental como um hobby e aí foi foi se desenvolvendo pilotagem e o kart profissional ajuda muito também a agregar por renta e chegou um dia que muitas pessoas às vezes pediam ah me dá uma dica ah, vamos para a pista me ajuda para treinar junto tal e eu comecei a fazer alguns vamos dizer assim algumas eu eu até chamo assim todo mundo fala que é um coach né o coach ele ele tem um trabalho muito importante para você quebrar alguns paradigmas e, e melhorar assim numa uma certa elevação psicológica né e, e para atingir um certo objetivo mas eu acho que o nosso trabalho está muito mais próximo de uma mentoria então eu comecei a meio que fazer mentoria com alguns pilotos né na época cobrava custo assim só o custo do ir cartórdio assim de gasolina né para estar tá lá e aí muitas pessoas começaram a falar, Pô, mas você tem que juntar uma turma, uma turma de 4, 5 e vamos, vamos começar a fazer a aula e tal. E aí na época eu comecei a dar algumas aulas no Odessa é, logo depois que eu tinha ganho o Mundial de Kart lá para o Gustavo Zimmerman. E eu comecei a dar bastante aula para o Zimmerman, que ele queria treinar para o Red Bull, Red Bull Kart Fight. E aí foi até o ano que quando ele treinou ele conseguiu ganhar o Red Bull Kart Fight. E aí, a partir dali, a gente começou a fazer um trabalho mais forte com relação a buscar, de uma certa forma, que é um método para fazer com que os pilotos conseguissem se desenvolver dentro do kart -hamp. Então, eu fiz meio que uma análise reversa, né uma demo de kart para entender como eu pensava, como era o meu chaveamento mental, como era o meu chaveamento de técnicas, para daí, por trás disso, criar uma metodologia ao que se tornasse didático para os pilotos conseguirem trabalhar com pilotagem de kart rental, né Eu sempre falo assim, né? por exemplo, o JR e o Bocão, eles dão coach também de kart profissional. É, o nosso foco da academia é só kart rental. É aquele famoso kart que, assim, o piloto tem que se moldar o kart e tirar o máximo dele. Já no profissional você tem algumas chances de acertar o kart e ajustar ele um pouco mais é, para ocultar algumas deficiências que talvez você tenha na sua pilotagem. Então aí surgiu o negócio da academia, o Giovanni entrou junto comigo, porque na época ele era até gerente de Novo Odessa, então o Giovanni Balarinha acabou agregando ao time ali, e aí nós dois começamos a criar a metodologia e fazer tudo junto, né, e aí, até depois de um tempo o Magno também trabalhou junto conosco aí dando aula, né, é, nós fizemos uma parceria com a Magster, né, o Magno ele também tem um foco bem forte em direção defensiva, e, e aí por último, né, o Magno ele, ele começou a focar até um pouco mais né, na parte de carro, né, e, e aí a gente colocou o Rodrigo Vieira, então hoje é eu, o Giovanni e o Rodrigo Vieira, mas no Brasil inteiro nós temos assim, parceiros, né? eu digo parcerias com pilotos que sempre estão ajudando, estão é, fazendo cursos juntos, sendo afiliado, então é um negócio assim que é, o nosso objetivo é passar conhecimento e nem sempre o conhecimento conhecimento tem que ser pago. Nós fazemos lives toda segunda-feira gratuita no YouTube para passar conhecimento realmente e fazer com que o kart então cada vez mais tenha mais pilotos e seja mais competitivo. Pronto, me estendi demais. Não sou tão rápido quanto na pista, por falar.
1: <risos> muito bem, muito bem. É isso aí, pessoal. Né? Então a gente conheceu um pouquinho da história da Academia do Kart e a visão de coach né? do Maurício Pereira. Vamos lá, agora eu vou pedir aí pro JR, né, JR vai falar um pouquinho, né, como começou a história, né, falar um pouquinho aí dessa relação do coaching e, e um pouquinho, né, de tudo relacionado.
4: Legal, bom, ah, todo mundo me ouvi bem aí, que eu tô na, na estrada e indo pra, pra aldeia, então ok, contar um pouquinho da minha história agora. Eu comecei no kart com 13 anos de idade, é, acho que talvez sou, sou um dos, dos mais antigos aí. É, eu comecei no profissional e, e logo depois que eu comecei no profissional, o meu irmão também começou a correr, é, João Paulo de Oliveira, que ele é piloto da Gran Turismo há mais de 15 anos, é, piloto oficial da Nissan. É, depois eu eu passei por praticamente todas as categorias do kart aí como o Maurício estava falando é, tem, uma, tem um tem um momento que o lado financeiro pesa bastante então não depende apenas dos resultados de pista né mas depende também de um conjunto de informações de fatores fora da pista né quem convive um pouco mais no profissional sabe que o profissional ele envolve todo um gerenciamento de carreira é, e toda a parte, ah, digamos, de patrocínios, de manager, e tem todo um, um staff por trás ali que tra trabalha em cima da carreira dos pilotos, né? Então, é, chegou um momento que eu era mais novo, meu irmão mais velho, ele começou um, um ano, dois anos depois de mim, e a gente acabou tendo que fazer uma escolha, é, não, apenas por, não apenas por resultados de pista, né? Mas sim. É, quem era o mais velho naquele momento tinha que continuar e a gente não sabia da dimensão da coisa. Então eu acabei parando para dar a oportunidade para pelo menos um dos dois fazer bem feito. né? E graças a Deus deu certo também. Não me arrependo de ter parado um determinado momento aí da minha carreira. É... E aí depois eu fiquei 10 anos parado. Depois de 10 anos, para aliviar o estresse, fui procurar o kart de novo. É, quando eu eu comecei a voltar no kart, eu voltei para um outro caminho que já não era mais profissional, até pela questão da idade. Já busquei o Rental, né? Então, já tinha construído uma carreira bacana no profissional. E aí, do Rental, eu ganhei um título de Rental, na, se não me engano, em Nova Odessa. De Nova Odessa, abriu uma oportunidade para eu fazer o Brasileiro da Red Bull Kart Fight. Aí eu fui campeão brasileiro do Red Bull Kart Fight, fomos para lá, fui é, piloto brasileiro mais bem classificado no Red Bull, fui quarto no Mundial e de lá para cá eu comecei a pegar gosto na coisa, né? Eu comecei a pegar muita paixão e entender um pouco mais a atmosfera que existia no Rental. É, e comecei a querer entender mais, me especializar um pouco mais. Foi aí que um kartódromo de São Paulo, Speedland, me convidou para ser piloto oficial deles é, continuei com o apoio da Red Bull por mais um ano também e, e comecei a querer entender digamos desmontar de cabo a rabo todo o kart, né? É, pegar cada detalhe técnico, cada detalhe de equipamento e, e de lá para cá eu tive uma oportunidade também pelo Kartódromo de montar o meu curso é, tanto para para é, alunos do infantil que não é tão comum a gente ver, né, no rent o, o público infantil aí dos, a partir dos sete anos de idade. Mas eu comecei a dar aula tanto para o infantil quanto para o adulto. E aí era um baita desafio, né? Porque é, a didática muda completamente. Né? A gente é, tem que existem alguns termos técnicos que a gente utiliza que com o infantil não funciona, né? A gente tem que ser bem no beabá. E aí Comecei a pegar muito gosto de dar aula para adulto também, é, fui me aprimorando, fui montando todas as minhas, toda minha, todo meu material, digamos, material pedagógico ali, é, e agora lancei recentemente o curso, também, o curso online, eu estou com o curso online através do Kart Club, é, e esse curso agora eu estou muito mais focado para alta performance de rental, né? então Todo esse pessoal que pôde acompanhar comigo o trabalho que, que foi feito aí nos últimos anos, são mais de, são quase 10 anos já de especial, é, especializado no rental, agora. E, e aí eu comecei a fazer, desenvolver algumas técnicas específicas. É, é muito conceito também, né? O rental a gente sabe que tem técnicas, tem fundamentos de pilotagem que vale para tudo, mas além disso, são conceitos de pilotagem, né? Não adianta a gente falar em alguns detalhes como, é, de repente, há atalhos na pista ou qualquer coisa do gênero, porque, na verdade, nada mais é do que um conceito específico daquilo que a gente está aplicando que tem que valer para todas as pistas, né? A gente não, não pode focar especificamente em uma pista. E aí, de lá para cá, a coisa começou a ganhar uma proporção e, e voltei a, a, as atividades de pista.
1: Muito bem, muito bem, galera. Esse aí foi o JR batendo um papinho aí. Pessoal do chat aí, pessoal, vai juntando suas perguntas, porque daqui a pouco o negócio vai esquentar, viu, meu? O negócio vai ficar mais, mais emocionante aqui. ó Agora a gente está fazendo só uma introdução da galera. Bora lá, Magno Vamos falar você um pouquinho, né? O que, que é coach para você, né? Fala um pouquinho aí como que é o procedimento seu aí.
6: Vamos lá. Então, eu, diferente aí do... Maurício, do JR, é, minha vida no, no kart rental é bem curta, né, ela é bem recente, é, ele já tem uma, uma experiência aí de longos anos, né, é, dentro desses carrinhos e tanto no kart também, né, independente de ser rental ou, ou kart profissional, Para mim a coisa começou há pouco tempo, né, eu quando era criança cheguei a andar de kart, cheguei a ter meus momentos mas por questões financeiras as coisas ficaram totalmente inviáveis e eu tive que seguir outros rumos, sempre, né, lógico, com o automobilismo como paixão e sempre próximo de pistas e, e tentando me envolver de alguma forma, mas é, eu cheguei a fazer diversas coisas na minha vida, me formei piloto de avião nesse meio tempo quando eu paguei de andar de kart e só brincava em alguns cartódromos, e eu comecei a ganhar assim uma, uma experiência muito muito interessante em questões ligadas à segurança tal e tudo mais que me fez voltar para o automobilismo com alguns pensamentos diferentes em relação não só à competição né então eu comecei a, a criar métodos para poder dar aula de direção defensiva coisas para carro né segurança no trânsito que é um público em massa e, e sempre foi minha vontade trabalhar nessa nessa área né é... Nesse meio tempo eu acabei voltando aos pouquinhos, né, as coisas foram melhorando questões financeiras, eu fui voltando aos pouquinhos a estar efetivamente dentro do, do automobilismo, né, andando de kart. É, cheguei a fazer curso é, lá na, na Interlagos de, de pilotagem de competição, quando ainda tinha 17 anos, 18 anos, algo assim, e mas nunca consegui dar sequência. E depois dos 30 anos de idade, com 31 anos, já 30, é pouco, quase 5 anos atrás, eu decidi que eu ia ficar nesse mundo de alguma forma e não ia mais sair de forma alguma. Foi quando eu comecei a me dedicar, né, a andar de kart e rental. É... E as coisas aconteceram muito rápido, né, Para mim foi foi muito rápido. Em seis meses que eu estava andando de kart e rental, já comecei a ganhar alguns campeonatos importantes, é... a disputar com pilotos que eu, que eu, que eu admiro, sempre admirei, como para o Maurício, o Maurício foi um dos caras que eu, que eu me espelhei bastante no, no meu início o JR também, é um cara que logo eu, eu vi que era um dos melhores e foi uma referência grande para mim os dois é, me ajudaram muito em, em, em vários momentos para que eu pudesse evoluir, mas tudo aconteceu muito rápido, então eu comecei a andar com, com alguns caras que sempre foram referência e sempre tiveram no meio há muitos anos e disputar de igual para igual, né é, ganhei aí algumas seletivas, fiz sinal de Red Bull Kart Fight com um ano de cart de, de, de Rental. Fiz final de brasileiro com oito meses de cart Rental. É, em, em, né? E, e isso foi foi me dando, assim, abrindo portas, né? E como eu sempre andei em Nova Odessa, para mim a Nova Odessa sempre foi minha casa, comecei andando lá, conhecendo as pessoas lá. É, surgiu uma oportunidade, um momento, de uma sala. que tava alugando no Cartódromo. Apareceu no grupo lá. É, que tinha uma sala alugando, e eu me interessei, e falei, poxa, eu posso usar essa sala para desenvolver, enfim, o, o que eu sempre pensei em fazer em relação à direção defensiva, dar aula de carro e tal. Enquanto eu estava montando a sala e tudo mais, eu cheguei a conversar um pouco com o Giovanni, falei com o Maurício e tal, sobre, de repente, iniciar os pilotos mais in iniciantes, né, a galera que estava ali nas baterias abertas, no mundo da competição, né, em seguindo os campeonatos, fazer o cara voltar mais vezes no cartódromo, fazer entender um pouco mais como é que funciona a dinâmica do kart-rental é, e falando com o Giovanni até me lembro do dia da conversa ele me apoiou e deu toda né, é, toda a força para que o negócio andasse e aí eu comecei a divulgar né, as aulas para o pessoal lá no cartódromo para quem estava começando e bombou né, bombou toda terça, quinta e sábado era a turma de 10, 12 pilotos isso se estendeu por 4 5 meses assim então, calhou de ter alguns campeonatos novos que estavam surgindo no Cartódromo, que aumentava o volume de pilotos, e daí surgiu o convite né, do, do, do Maurício do Giovanni para integrar a Academia do Card, né, tentar juntar forças para fazer um, um processo de aprendizado bem eficaz, né, com, uma, com uma seleção ali do, do, dos pilotos que tinham realmente condições de evoluir, e, e trabalhar mais eles, né, num, em processos, né, então tinha o módulo 1, o módulo 2 da academia, o módulo 3, que é maturando os alunos ao longo do tempo para que eles pudessem realmente chegar no objetivo, e cada um tinha um objetivo diferente. É, então isso durou, né, um, um bom tempo, é, as competições foram acontecendo, a minha evolução foi muito grande nesse nesse período, porque a gente ensinando, a gente também aprende muito, né, é, o feedback com, com, com os pilotos, com, com todo mundo que está que no meio, é um grande aprendizado, isso nunca acaba, né? Uh, só que assim, para mim, algumas coisas também sempre foram compro assim comprometi um pouco a, a, a minha logística, né? Eu sou, eu tenho uma filha, né? Então é, isso é uma coisa que sempre é, fazia com que eu tivesse que me desdobrar em alguns momentos para poder estar é, tá presente, além do, do trabalho que ainda tinha na época. Uh, hoje eu, eu vivo basicamente só disso, né, da, do automobilismo de alguma forma, seja concurso de carro, de kart e tudo mais, ficou mais mais fácil para levar essa essa coisa para frente. Então o curso para mim hoje, hoje eu, eu tenho como como é, foco, né, um trabalho mais par particular com os pilotos seria meio que é, um técnico mesmo, né, ali presente com cara muito mais tempo, é, indicando que campeonato que ele corre, onde ele né, melhor ele treinar o que ele tem que fazer naquela competição naquela etapa, é, em questões de alimentação, de, de preparo de psicológico, então tudo isso hoje é, é onde eu foco né? tem uma quantidade menor de, de pessoas que, que eu dou aula tal mas com uma intensidade de informação e acompanhamento um pouco maior basicamente isso
1: Muito bem Magno, muito bem, muito bem. acho que Todo mundo, né, dentro do, do mundo, né, do Bucate, do a gente, principalmente de coaching, a gente tem características, né, o pessoal tem escola, live, metodologias, né, e, e a gente também tem o pessoal que dá aula mais presencial, como o próprio Magno acabou de falar, né, que é mais próximo. A gente também tem o Bocão aí, que todo mundo conhece, né, o Bocão Fera, e a gente vai falar um pouquinho agora e o Bocão vai explicar como que surgiu. Né? Essa, essa paixão de dar aula, passar informação, né? O Bocão, é, além de ser diretor de prova né? na, na KGV, sempre está fazendo uma série de coisas, Bocão, cara, é, sei lá, é um cara... <risos> Vocês vão escutar bastante coisa dele, aí, da historinha dele aí. Bora lá, Bocão!
7: Ixi, aí, aí tem coisa, hein, meu? Acho que o Maurício aí já é bem macaquinho velho já disso daí. Acho que nada, nada aí é uns 18 anos de amizade. Eu comecei no Cartim, né? No Cartim de Aguareca, a PKA. E aí a gente tinha aqueles Endurance de Interclubes, né? Onde ele representava a Mica e eu e a PKA. Foi ali que a rincha com a da Baixa Viseira começou, né? Então, a gente já vem já, veio já de, de muito tempo, também vindo indoor, com a grande maioria aí. E acabei vindo de lá, do, do Cartim, acabei trabalhando lá durante três anos. E como que eu fui parar no profissional, né? Tinha um, um pai de um, de um piloto lá, virou muito amigo pessoal, e resolveu patrocinar e levar para o profissional. Então, a minha primeira corrida no profissional foi com 18 anos, de pro 500 onde eu joguei um título fora na balança, na última corrida, enfim, né, serviu de aprendizado. Então, fiquei no profissional com 18 anos, cheguei no profissional, fiquei andando de pró durante quatro anos, onde eu fiz minha primeira 500 mil em 2005, não esqueço até hoje, depois fiz três seguidas, e aí eu tive que fazer igual o Zé, né. daquele aquele tempo, porque é financeiro, sai caro as condições hoje para andar num profissional o custo é muito elevado então a gente acaba escolhendo né então resolvi fugir um pouco do da, da área de automobilismo e trabalhar para pagar as contas tem alguma coisa né aí só que esse vício aí é longe da, é difícil da gente sair né então acabei ficando três anos fora quando eu voltei voltei a correr de F4 mas sempre em paralelo com o Rental, querendo ou não, a origem a gente nunca esquece, né, Então, como eu vim do Rental, esse aí é, ah, profissional não anda de Rental, não, muito pelo contrário, no meu caso, se tiver corrida de carrinho de rolemã, eu tô pronto, né, a gente não, não desperdiça essa, essa hipótese, não. Então, aqui é que eu, hoje, qual que é meu foco? Corridas no Rental de longa duração, que é as que eu posso assim, entre aspas, minha flexibilidade é um pouco maior, né, por causa do trabalho com a direção. Hoje eu tô no KGV na parte de, de equalização de carta e direção de prova, né, eu acabei entrando no lugar do Catute lá, então toda equalização do kart da Granja Viana hoje tá sob minha responsabilidade, e de Interlagos, né. Então a gente tem que acabar conciliando o trabalho com, com a diversão, né, então hoje eu digo que eu acabo ganhando dinheiro me divertindo, né. E apareceu essa, essa proposta de coach praticamente no rental e no profissional também. Profissional, a procura acaba sendo um pouco menor, né? Que, do que o rental. E aí o pessoal me procurou, depois que acabei fazendo os Endurance KPK, 500 milhas, né? E às 24 horas, aí o Zé agora é parceiro de, de time, né? A gente tá junto aí na Car Race. Corri também com a cart aí, conseguimos trazer um caneco bom, né? Umas 6 horinhas. E aí o pessoal começou a me procurar, se eu não dava aula de rental e tudo, falei, não, dou sim, né? Não tenho uma didática igual o Peti o Zé, igual a Academia do Kart aí, uma, já uma certa bagagem com, com mais tempo, né? Então já tenho um, um preparo melhor nessa, nessa parte aí. Aí eu comecei a dar, dar coach a partir desse, do pessoal começou a procurar, e aí hoje aparece aí, a gente dá um coach aí umas quatro, cinco vezes por semana... É, aí agora a agenda tá cheia, graças a Deus, não, a gente não pode questionar, então é igual o Magno falou, né? A gente ensina e acaba aprendendo na, na, na mesma forma. Então, hoje aí, o, o, a gente acaba fazendo ganha-pão de, de coach, e graças a Deus, hoje eu tô no cartódromo, lá na parte de equalização e direção de prova. Então precisou de alguma coisa no KGV, é só procurar o Bocão. É isso aí, <risos>
1: Boa Bocão, boa Bocão. É isso aí, pessoal. Existem várias, né? A gente pode falar aqui que existem várias formas de se passar conhecimento, seja de uma relação mais técnica né, ou muito é, direcionada para um aluno como alguns coaches fazem. Isso é muito legal, né? Cada um vai se adaptando, vai tendo a, a, a identificação com tantos profissionais como vocês que passam conhecimento. Isso é muito legal, né? Eu já tive casos de amigos que já fizeram academia do kart, depois tiveram aula com o Bocão, né? já passaram né, junto com o JR também. Então você vê que as pessoas vão procurando informações né, e tentando se adaptar junto com esses feras que passam conhecimento para todos vocês. Isso é muito legal. Né? Acho que o esporte merece isso. Né? E quem quer ter uma evolução dentro do esporte tem essa necessidade... De querer acelerar esse processo, precisa estar falando com esses caras aí. Então, se vocês aí estão
0: discutendo,
1: esses caras são os caras aí para evoluir mais rápido, né? Senão você vai gastar muito tempo, vai ficar numa bateria aberta, vai ficar perdendo tempo tá tal. Os caras vão mostrar o caminho para vocês, pessoal. Eu escuto muito isso aí de um cara aí falar, ó. No caminho, pessoal, tem que seguir o caminho. O caminho é aquele negócio certinho aí. Então. Muito legal, pessoal. Mas a gente sabe as dificuldades que todos vocês encontram, né? Não é fácil né? dar coach, espaço, cartódromo, horário. Acho que o JR acabou de falar aí, né? Está cheia, né? Tem uma série de fatores que prejudicam essas questões, né? Vamos lá, galera. Eu quero entender quais são as frustrações, quais são os problemas que vocês encontram aí como coach, né? Que vocês... Puta, fala assim, puto, é uma dificuldade que tem para a é. gente tentar aumentar a quantidade de pessoas com a informação. Como eu falei para vocês, tem muita gente que nem sabe né, que tinham vocês para dar aula. Acho que né, as informações, às vezes, elas não são distribuídas muito, até pelos nossos parceiros, que são os próprios cartódromos. Né? Então, as pessoas precisam ter essas informações e a gente aqui da CK está querendo jogar isso o alto para as pessoas saberem quem são vocês. Mas... Quais são as dificuldades, pessoal? Qual que é assim? Você olha e fala assim, puta, isso aqui é uma dificuldade, né? É, vamos lá. Agora não tem uma ordem, pessoal. Levanta a mão aí, fala
4: e começa a falar aí, beleza? Quais são as dificuldades? Beleza. Aí? Vamos lá. Bom, é... da minha parte, claro que a... os horários, né? Você se adaptar nos horários de cada um, fazer um coach avulso individual para cada piloto, é sempre um desafio, porque é, existe o horário do, do piloto, né? no caso do profissional, porque geralmente ele tem uma outra atividade é, além da pista, ele está querendo aprender a andar ali para entrar no clube de kart e tudo, então a gente precisa se adaptar muito ao horário dele, a gente tem as limitações também dos horários na pista, nos cartódromos, então tudo isso complica um pouquinho. Por exemplo, hoje, como você estava falando, tá com uma eu tava na Grande Aviana, semana cheia, lotada, todos os clubes de kart preencheram todas as baterias e eu acabei me deslocando com um aluno meu de lá, aqui para a Aldeia da Serra, para conseguir fazer uma aula por aqui. É... Enfim, nem sei que horas que eu vou sair, além disso tem a nossa live de análise análise técnica com o Alberto Catucci ali da... Da, da, do traçado das 500 milhas, né? Então, tudo fica muito corrido, né? É, reunir essa turma é, é complicado. Nem sempre as pessoas conseguem sincronizar ali o horário durante a semana, aí tem gente que quer ter aula durante, no final de semana. Aí, pelo menos para mim, o jeito mais prático que eu encontrei agora é realmente lançar o curso online, fazendo 100% do teórico online, e aí sim começar a reunir turmas presenciais é, é, especificamente um cartódromo.
1: Muito bem, galera. Vamos lá. Levanta o braço aí e bora acelerar.
5: Bom, eu vou falar então, pessoal. É... As minhas frustrações são algumas tantas, tá? Com relação à, à parte de coach, porque assim, é... realmente o, o grande ponto, né, pra gente, pra ter, conseguir guiar essa, essa, o pessoal fala em inglês, né, o Brand Awareness, né, você ter a, a exposição né, e ser conhecido, é, você tem que achar o filão na internet, né, onde está o fluxo de usuários, o fluxo de pessoas que, que gostam né, de kart e rentam, e aí você consegue ter esse alcance. Né. É, realmente, como o próprio JR comentou, isso daí é uma dificuldade provavelmente do Magno, do, do Petit, de todos os coaches, né? A gente tem muita dificuldade, às vezes, porque você quer fazer um negócio bem diferenciado pro teu aluno, às vezes você não precisa de uma bateria de meia hora, às vezes você tem que acertar um horário, você quer ter duas baterias numa noite, você não consegue. É... Então, essa parte, assim, frustra bastante, porque se você, você tem uma estrutura à sua disposição durante um horário, um período se torna muito mais fácil para você conseguir desenvolver o seu trabalho de uma forma e até mesmo com uma qualidade muito, é, bem grande. né? Então é por causa disso que, por exemplo, nós da Academia do Kart, muitas vezes nós focamos em treinar muitos pilotos em Nova Odessa, porque lá a gente tem uma flexibilidade muito grande, às vezes, de fazer bateria de 10 minutos, fazer bateria de 15, é, parar uma hora depois volta, sal, solta uma bateria só com três pilotos. Então, isso daí facilita bastante, né? Nós, nós estamos na internet, né? Nós temos hoje mais ou menos três cursos online né? lançados, né? E, e geralmente quando nós lançamos um curso online, a gente também solta junto alguns módulos de consultoria, né? Que nós fazemos reuniões como essa live aqui com os alunos por vídeo para entender e analisar vídeo deles de on-board. E geralmente todo esse funil né? que vai descendo... Ele acaba numa bateria prática em grupo lá na Granja Viana, em Nova Odessa ou em qualquer outro cartódromo. É, outra, assim, ó, a frustração que eu tenho, né? E, mas junta com o objetivo de, como eu posso falar para vocês, um ob, o que me move na academia, tá? É, hoje, eu não. A academia do kart, para mim, ela é um projeto, é como se fosse você ter aquele projeto que você ama, aquilo que você gosta e você faz de coração pelas pessoas para desenvolver e é, plantar a semente do esporte, né? É, eu já vi muitas pessoas desistir de kart rental porque não conseguiram evoluir, porque não tinham dinheiro para treino e acabou gastando muito com treino e desistiu. É, diversas coisas eu já vi acontecer nesses 23 anos aí de rental. E, e aí a gente começou a academia do kart de uma forma que, é, tanto eu quanto o, jo, o Giovanni e o Rodrigo, nós, nós temos negócios fora, né? Eu trabalho numa empresa, e, e aí a gente falou: vamos fazer um negócio para a gente conseguir incentivar o kart indoor, fazer com que apareçam grandes pilotos, apareçam novos pilotos para literalmente, como vocês dizem aqui, bater roda com a gente. Então, assim, eu sou bem grato, assim, por exemplo, de ver um cara que nem o Magno, que fez aula com a gente, fez bastante. É, teve bastante troca de informação com nós, e hoje você cruza numa final batendo roda contigo, é, Rafael Santini, o próprio Zimmerman, que foi campeão da Red Bull, é, nós conseguimos formar, vamos dizer assim, belos diamantes aí no mercado de rental, né, falando aí da, do, das corridas, e isso daí, assim, deixa a gente bem grato, né, eu recebo mensagem no fim de semana, pô, Maurício, ganhei, tal, 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 é, deu certo, então isso daí, assim, é muito... é muito gratificante, então... É, mo nos move todos os dias e é o nosso objetivo de criar conteúdo, às vezes compartilha muita coisa grátis, né? Até o cara fica desconfiado, mas será que isso daí é gratuito, é verdade ou não? Ou ele só tá puxando por uma armadilha, né? Então, a gente tá no Cartódromo também, dá dica. É, realmente, tem pessoas, né, pilotos, que você precisa de um empurrãozinho a mais. Você precisa que chegue alguém e veja você andando, dê uma dica falou você precisa melhorar isso, aquilo, um certo acompanhamento. E até mesmo, como o, o Magno falou, uma mentoria, né? Então, a gente tá cada vez criando é, esse, essa energia, né? E nós temos um grande objetivo, tá? Esse é, é sonho pessoal do Maurício, que é nos chamar um dia, não só a Academia do Carte, mas a comunidade da Academia do Carte. A gente poder pensar em juntar num encontro 200, 300 pilotos dentro de São Paulo que fizeram curso, compraram curso e vão estar tá lá para competir num, como se fosse uma competição similar ao Campeonato Brasileiro de Kart, mas de pessoas que de uma certa forma receberam o mesmo conteúdo e tiveram a chance de estarem niveladas por ter as mesmas chances. Então, assim, esse é o meu sonho grande, assim que por mais que existam frustrações, ele é o que me carrega para frente.
1: Vamos lá, galerinha, isso aí, pô, acho que eu vou fazer um módulo lá com o Maurício lá para participar desse campeonato aí, os caras já estão falando que eu sou menos troféu nessa, <risos> nessa live aqui, então tá bom, né, então vamos lá fazer esse curso para aprender, pô, <risos> bora lá, bora lá, quem mais está falando falar aí, quais são as frustrações aí, bom, que, o, bom.
0: o Christian,
1: o Magno, vai, lá.
2: Beleza, vamos lá, ó, as, atualmente as frustrações são realmente os desencontros de estrutura e horário, né, ó, horário a gente tem geralmente, graças a Deus hoje, acho que é o caso de todos Christian, aqui, tá, tem mais alunos do que de um o Cristian.
1: Vamos lá, galerinha, ó, aperta o mute aí, porque tem alguém com chiado aí na live aí, e o, e o Christian tá, tô escutando meio travado aqui. melhorou hein aí agora melhorou vamos lá Cristiano pode falar desculpa te interromper
2: Agina não compartilha aí o que o Maurício falou e tal e o próprio Jr porque é, não o a minha frustração não foi te treinar na verdade eu fiquei feliz em te treinar porque eu vi que é, não, eu ainda não estou no departamento dos milagres mas eu estou perto tá <risos> mas vamos lá Voltando a, a, ao papo aqui, é, a frustração é a questão dos horários, né? do funil de pista, funil de espaço, tem piloto que só quer se for de domingo, tem piloto que só quer se for de terça-feira ou de quinta, então a gente vai se desdobrando do jeito que pode, mas também é, conforme o Maurício falou, assim, a gratidão hoje, ela, ela ultrapassa isso, porque é muito gostoso mesmo você ver o cara. Pô, eu tava dando aula para Carlos blonde um cara novatão de tudo, começou uns três anos atrás, tal, pô, foi 16o nas né, estreita no brasileiro, ficou super contente, me ligou para agradecer no dia. Pô, olha que legal! Cheguei lá, não sei onde... Então, esse tipo de coisa é que é o que realmente move a gente, entendeu? A, a paixão, é, eu acho que vocês todos podem concordar, cara. A gente é eu, pelo menos, sou muito feliz no que eu faço, porque cara, é segunda-feira, é o maior frio, mas tem de kart? Putz, que legal, vamos lá para a pista que tem aula de kart, entendeu? Não tem, não tem tempo ruim com isso, né? E, e, então, isso é uma gratidão muito, muito bacana, né? Apesar das dificuldades e tal, é, dessas questões de horário e tudo... Uh, o gostoso do negócio é você notar a evolução do cara e o cara reconhecer, é, tanto que na minha missão, no meu site lá, que eu coloco que a minha missão é ajudar pessoas através do automobilismo, do cartismo, porque a gente, é, desenvolvendo a pilotagem do, da pessoa, a gente começa a ter noção do, do nível de ansiedade que ela passa ou na pista ou fora da pista, Todo mundo já deve ter tido um aluno que antes de você deixar o cara passar na tua frente, ele já passou e já errou a primeira curva, porque ele não aguentou esperar, dá duas voltas atrás de você. E aí você entende que tem pessoas que elas precisam contar a história delas, porque elas acham que você só vai ajudar quando elas contam, só então você precisa escutar, precisa entender, e muitas vezes esse feedback é tremendo, porque você acaba entendendo que elas estão precisando de A ou de B ou de C. Ah, então beleza, então a aula vai ser né, e, e, e apesar das dificuldades de, de, de horário, de pista, que na verdade vieram agora no final da pandemia aí e tal, é, a gratidão é uma coisa muito legal, porque a gente tá, é, com a paixão que a gente tem, mudando o mundo, né, a gente tá, é, a princípio, melhorando os campeonatos, né, a princípio, né, melhorando os campeonatos, mas gerando comunidade, é, valorizando o esporte, né? O, 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 o esporte, meu, para fala, falar de uma maneira super, super genérica, né? Esporte é vida, né? Esporte é saúde, cara. Então, é, se o cara parar de fazer uma coisa que não era saudável, que deixava ele estressado, para vir andar de kart, ele vai voltar feliz para casa, porque vai descarregar tudo a adrenalina e o estresse dele na pista e, e com isso a gente vai evoluindo, vai ensinando o caminho para o cara. Né? É isso aí, cara.
1: Boa lá. Fala lá. Cadê o Magno? O Magno sumiu. Vamos lá. Enquanto o Magno tá... Vai lá, Bocão. Fala aí. Quais frustrações? O que que impede aí dentro do, do... do mundo do coach pra você? Manda aí.
7: Meu, hoje, acho que para todos nós, né, o grande problema, o maior aí é termos de horário. Eu... Para mim, o meu maior problema em termos de horário seria o que? A, a, a agenda de, de, para horário de coach para nós mesmos, né? Como hoje o meu coach é voltado só no KGV, que a maioria dos pilotos que me procuram são que fazem campeonatos de lá, querem fazer aula especificamente no KGV, então graças a Deus a agenda lá tá, tá bem bem lotada, então a gente sofre muito nessa parte de horário. Ah, tem piloto que me procura querendo fazer uma aula na sexta-feira, 11h30 da noite. Então, é igual o Peti falou, pô, meu, pô, que legal, vou lá sexta-feira, a gente não tem tempo ruim, vai lá, faz a aula na sexta, 11h30 da noite. Mas não são todos os alunos que têm essa disponibilidade. Tem muitos que moram longe e falam, pô, Bocão, se eu for fazer uma aula sexta-feira, 11h30 da noite, eu vou chegar em casa 3 da manhã, minha mulher me põe para fora de casa. E tem muitos alunos também que, que chegam e querem fazer duas aulas seguidas. É, Ô, Bocão, eu queria fazer duas aulas seguidas. Pô, vou ter kart drivers terça-feira. O que, que você consegue para mim? Impossível. É, e hoje a uma maior dificuldade nossa aqui, acredito que da grande maioria, é horário. O Zé está na aldeia agora, o. Maurício tem a flexibilidade aí em Nova Odessa, mas a gente aqui, mais voltada aqui na Grande São Paulo, no Cartola da Granja principalmente, é o horário. Agora, em, em termos da, da nossa agenda, acredito, a gente não tem tempo ruim. Se é domingo, 10 horas, sábado, é, a primeira bateria, uma hora da tarde, pô, segunda tarde, poxa, na terça-feira, agora abriram uma, uma disponibilização aí pra gente aí de horário de coach, né? Das 5, das tá, tá das 5, né, Peti? Das 5 às 19, né? Alguns dias, não é isso? Das 5 e meia. Das 5 e, da e meia, né? Das 5 e meia, 19, é. de pô, já tá dando uma luz. Só que aí, como a é, agenda de alunos acaba sendo grande, não é todo mundo que consegue numa terça, nesse horário. Pô, Bocão, não vou conseguir esse horário por causa do trânsito. Pode ser 6 e meia, às vezes tem um evento. Então, o principal foco é isso aí. Né, parte de horário. Outra coisa que, que eu acho que também todo mundo acaba concordando um pouco é nessa parte de dar coaching bateria cheia, meu. Sei que a gente pega a bateria aberta, corre esse risco de... de né, infelizmente, a gente corre. Mas hoje a minha maior dificuldade também é bateria cheia para dar aula, né? Porque você acaba tendo preocupação com o aluno e o que tá na sua frente. Isso eu, eu já
2: não... é complementar.
7: Isso eu não recomendo... O aluno me procura, fala, Bocão, o que, que você acha? Eu oh, só tem esse horário, porém vai estar tá lotada. A gente não vai conseguir fazer uma aula é, com, com, boa, com um bom resultado que a gente esperava, porque a partir do momento você tem que se preocupar se o aluno está acertando, se ele está errando, onde ele está passando, coisas tipo, você tem que se perguntar com o que está na sua frente. Então, eu acho que isso hoje também atrapalha muito Exato. a gente nesse quesito. Mas é, vou falar que é o ofício da profissão, né? Porque não dá para a gente escolher, chegar no cartório e falar: Ó, bateria aberta, eu quero só com 15, porque fica ruim para mim dar aula. Aí a gente tem que montar um cronograma, fazer uma agenda e uma estrutura para ver os horários mais, é, menos procurados para poder dar uma boa aula nesse, nesse horário, né? E ter um, um bom resultado, porque senão você acaba pegando 10 voltas e você aproveita duas. E aí não acaba rendendo o suficiente. Né?
4: Eu ia até aproveitar para fazer um gancho aí do, do Bocão para falar também que tem uma outra dificuldade que talvez a gente não tenha se atentado ou comentado aqui, que é com relação ao nível de cada piloto. né? A gente sabe que além, do, além das adversidades que a gente está falando aí, é, ainda tem o nível de pilotagem. Então, muitas vezes eu pego um aluno que está iniciando e de repente eu vou pegar um aluno que está buscando alta performance. O treino é completamente diferente. A gente vai falar sobre fundamentos completamente distintos. Um é essencial, outra é avançado. Um que é técnica, o outro que é conceito de pilotagem. Então, assim, é, to todos esses pontos dificultam não só o trabalho... É, aliás, Na verdade, a gente tem que aprimorar, né? Eu nunca gosto de dizer que nada é impossível. A gente tem o um trabalho aí que, que todos estão fazendo, cada um melhorando no seu, é, dentro do seu espaço, das suas limitações também, mas é, esse é um desafio grande. Né? É, pegar pilotos de níveis diferentes, colocar na mesma bateria e conseguir aplicar uma técnica ou algo que, que satisfaça a todos também. Né?
1: Deixa eu só pegar, sim, só, pegar sim. Um... Esse, só pegar um gancho aí. A dificuldade que você fala... É de ter dois pilotos juntos na pista com, com níveis diferentes, é isso? Quando você fala Exatamente. de níveis diferentes, não é dar aula para níveis diferentes, para o pessoal entender.
4: É ter junto o pessoal com níveis diferentes, é isso? Exatamente. Assim, a gente consegue, claro, é, separar... Em alguns momentos, a gente consegue separar algumas turmas, é, por, de repente, por, por níveis mas na grande maioria das vezes é, é quase que impossível, porque a gente tem as limitações da pista também. É, a gente tenta se dividir um pouco. Por exemplo, eu já fiz aulas no Speedland com pilotos de diferentes níveis aí, e, e muitas vezes a gente sabe que um, um dos pontos importantes é a gente fazer a volta de referência para eles né? é andar na frente ou de repente é, fazer uma volta de apoio. Também, é, andar atrás para mostrar, por exemplo, os pontos de frena, de freada, é, a velocidade de contorno, o ponto de, de retomada de curva e nem sempre todos acertam no mesmo ponto, né? Aí a gente tem que se adaptar, fazer três, quatro voltas com cada um. É, e hoje a gente aconselha muito a trabalhar com on-board um para realmente o cara ter essa informação, é, colocar uma, uma GoPro ali. E aproveitar bem esses, essas três, quatro voltas que a gente dá, personalizadas, né? customizadas com cada piloto.
1: Sim. Muito legal, muito legal. Vamos lá, Magno. Quais são as dificuldades? A galera falou bastante aí. Acho que as suas são parecidas, né? A gente tem uma pergunta do Ricardo aqui que eu acho que já foi respondida, né? As aulas com níveis de pilotos diferentes, elas não são produtivas. O legal seria tentar separar essa galera para dar aula. Todo mundo concorda com isso? Sim. É, é, é na medida possível, né? Na medida possível,
5: a gente tenta fazer, dar aquela filtrada, né? Então, às vezes, é, até por causa disso, por exemplo, a gente tem mais de um coach na academia, então acaba quando a gente sabe que tem uma certa diferença, a gente já separa dois alunos com um, dois alunos com outro, já para tentar fazer esse nivelamento, né? E um ponto né, que a gente... Até para compartilhar aí com a turma, eu acredito que todos já estão fazendo isso, né? É... A forma que a gente encontrou na academia para trabalhar com KGV, né? Porque a gente tem uma demanda também bem alta, assim, de coach particular no KGV, é criar agenda e trabalhar com planejamento, né? Então, é planejamento assim: eu tenho aula agendada para. há um mês atrás, para o final de novembro, né? E aí você vem agendando aula dessa forma que. Talvez seja a única forma de conseguir mesmo, assim, baterias e horários lá, né? Que é que nem, assim, outra é, frustração, né? Que nem o, o Bocão comentou aí, junto com o Petit, às vezes você tem um horário às cinco da tarde, né? Mas boa parte dos nossos alunos de rental eles também têm um trabalho em empresa e não consegue chegar a tempo, né? Então, a mesma dificuldade que às vezes nós temos, que nós trabalhamos e fazemos assim, hum. dar coach num um horário flexível, né? Acontece a mesma coisa com os alunos. Então, é, é um mercado complexo, né? Ele tem bastante variáveis, mas o mais importante é estar aberto para sempre estar ajudando os pilotos e desenvolver eles. Então, é... Acontece. Chegar às duas horas da manhã em casa... É, sair do cartódromo depois da meia-noite é, aí o cara fala, ah, mas a aula é, é isso, né, aí você vira e fala pois é, eu, eu rodo a mais mãe... 130km para voltar para casa
4: <risos> e, e você tem que de pedágio Deus.
1: <risos> a gente quase eu graças a Deus não isso, com isso não a namorada, a noiva é complicado, né, não é fácil não Vai lá, Magno. Fala aí. Eu tô 10 minutos. O assim. é, é, Bocão,
5: né? Bocão mora na curva 2. Na curva 2 tem uma toca embaixo, aí chega, fecha o cartório do e dorme. Aqui tá uma beliche.
7: Bora fazer um corte agora, 10 minutos eu tô lá. <risos>
5: Então, tem quase food, inclusive, né?
7: Ó, já chega. Inclusive, ó, amanhã às seis e meia eu já tô, já tô aquecendo os braços. Já tem 110 para equalizar. Nossa. Meu Deus do céu, cara.
6: Vai com Deus.
2: <risos> esse é o passo. Esse é o passo. Vocês estão tudo afinando? Só de ajuda, você me chama, eu vou lá, tá?
7: 20 para 7 lá, obrigado.
2: Chamou a responsa aí, ó. falou, vai, seus lendo, bora
1: localizar
7: tudo o mercado. E, e, de, e depois da equalização, tem quatro aulas ainda no traçado das 500 milhas. Aí, aí, aí
2: é bom, aí é bom.
1: Bora lá, Magno, fala aí um pouquinho, as ilustrações e tudo mais, conta aí. Eu compartilho que todos falaram, né? É, realmente
6: é... É difícil a situação nos cartódromos para agendamento, para ter essa pista limpa, né? Para a gente poder trabalhar e o aluno poder desempenhar o máximo que ele pode ali, ter o máximo de performance dentro do que foi proposto para a aula, né? Daquele dia e tudo mais. É, tem um outro fator que é um é um, é um é um complicador hoje, né? Que, assim, hoje o kart rental, apesar de ser um esporte amador, está cada vez mais profissional, né? Então a busca por por resultado, por performance, é cada vez mais difícil. Né? As informações chegam muito mais fácil para os pilotos. É, existe hoje uma polarização né, do, do kart renta rental, de maneira que não existia há alguns anos atrás. Então, que o piloto conseguir os objetivos dele, hoje é cada vez mais difícil. E aí entra a parte financeira. né? É, na, na, na academia, a gente sempre falou, né, nos, nos cursos, e a gente sempre foi muito preocupado com a saúde financeira dos pilotos, né? Porque é um esporte que é para ser um hobby, para ser, para muitos, né? Um divertimento, acaba virando um pesadelo, porque o cara vai né, deixar de fazer as coisas às vezes para ele, para a família dele, ou quer que seja, para ter que andar de kart. Então, por isso que esse, essa proximidade com, com os pilotos, a, a orientação né, do que fazer, é, de como fazer, é uma missão para a gente, né? E, e, e é bem, é bem difícil esse trabalho. Para que o cara possa ficar sempre andando de carte, né? Que ano de um ano, no ano de dois anos e abandone, como aconteceu com muitos. Então a gente trabalha muito isso também. É, em relação à, à parte das aulas, para mim hoje é um pouco mais tranquilo. Já foi muito mais difícil, mas para mim é um pouco mais tranquilo porque eu me direciono, eu direciono grande parte do tempo para isso. Então minha flexibilidade de, horário, de horários também é muito boa. Eu atuo muito também no Cartódromo de Nova Odessa, que é, como o Maurício citou, é, quando ele comentou que oferece uma estrutura para esse trabalho muito boa para a gente. Né? Então, facilita bastante nessas questões de, de ter o espaço, né, de ter a, a estrutura para a gente poder trabalhar com o piloto de maneira mais intensa, né? é, principalmente na, na, na parte prática. Então, são vários desafios, né, são vários desafios que a gente encontra. É, cada piloto tem um, o seu objetivo, cada um tem é, as suas metas, então a gente tem que saber, né, é, trabalhar com, com isso. É, a forma de trabalhar tem que ser diferente muitas vezes para alguns pilotos. Então, a conta com maçã, para alguns não serve tem que mudar para laranja para o cara poder entender às vezes a mesma coisa, né, que o que o, que o outro piloto é, não não conseguiu. Então esse, esse processo, ele, ele exige muita muita atenção da gente, né? É desgastante, às vezes, quem está de fora pode pensar, pô, o cara vai lá, passa umas dicas e tal. Não, há é, é, é um investimento grande por trás disso. A gente investiu muito para poder fazer esse trabalho, né? É, em questões aí de tempo, para poder desenvolver os métodos, para poder repassar esses métodos para os alunos. O Petit, eu vejo que é um cara que busca uma didática sempre muito... É diferente, sempre quando ele aborda alguma coisa, ele aborda de uma maneira diferente, é, dá para ver que ele estuda muito a forma de passar isso para pro, os alunos, e é a nossa missão, o tempo inteiro, criar novas ferramentas, novos mecanismos, para poder acompanhar esse processo de evolução muito muito intenso que o kart rental vem passando, né sem que o, sem que o piloto tenha que né, vender a casa para poder andar de kart. E para ganhar de alguns cargas aí, tem que investir muito, porque, né, galera, como eu falei, cada vez mais profissional no meio do esporte amador. Então, a busca por, por,
1: por rendimento e performance é cada vez mais difícil. Maravilha, maravilha. Bom, a gente teve um Lorde aqui, hein, meu? O, o Magno deu, deu passagem para o Petit aí, ó. Dá uma uma passagem <risos> batendo roda galera brincadeiras à parte aqui né a gente a gente quer gerar aí um, um oba oba entre vocês também e falando em oba oba galera né falando em técnicas né cada um tem a sua obviamente os pilotos vão se adaptar às técnicas que vocês dão de coaching e passam conhecimento né buscando resultados né é... e esses resultados às vezes vêm e não vêm para alguns pilotos e o pessoal fez uma brincadeirinha aqui perguntando, se, vocês, sejam sinceros agora, hein, pessoal? Vocês já bateram na costa de um piloto e falaram, amigão, vai procurar outro esporte porque o kart não é o seu esporte. Já chegaram nessa situação, pessoal, de falar isso para os caras? Bora lá!
2: Ó, oh, Eu vou começar dessa vez, então. É, eu ainda não, ainda não falei. É, o, o que a gente acaba a, a fa, fazendo é, é reexplicando, reexplicando, e o, 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 vocês todos devem concordar que um, uma, um, uma característica natural do instrutor ou do coach é ter paciência tem que ter paciência. Então, assim, é, já teve pilotos, e, piloto que e acabou virando amigo, porque quando a gente vê, a gente sabe que é, quando a situação começa a ficar apertada desse jeito, que o cara não aprende, não aprende, não aprende, você não pode é, simplesmente falar para o cara, ó. Desculpa aí, velho, vai pra cá, vai jogar sinuca, né? Não, não dá pra você falar pro cara isso, né? Então, assim... Ah, porque porque, você
1: mas, você não machuca não sei o porque, cara, Você, não... Não porque o Marbocão tá rindo, eu acho que ele já falou isso pra alguém, já.
7: Não pode, pô. Ele, ele já tá procurando o coach pra aprimorar. Como que você vai dar uma resposta dessa? Você tá jogando o trabalho é. fora, pô. Não, não tem como.
0: É, isso aí. Isso
2: você aí. pode até pode
7: pensar, mas falar não. Não.
2: É, falar nunca, né? É, então, mas no, teve, teve um cara e o cara acabou ficando amigo pessoal, porque é, eu fui aconselhando e eu, eu, ele estava com um sonho de, de correr um, um endurance e tal, e é, conseguiu entrar numa equipe, mas é uma equipe que é, destoava um pouco, né? Então, assim, a equipe era melhor. E aí eu, eu falei para ele, olha, eu vou ser super sincero com o que eu vou te falar, é, me comprometo a gente continuar com o nosso método, com tudo e, e, e crescendo mas olha, agora não é hora de você entrar no Endurance porque, meu, você vai ser atropelado, e eu tô falando como como instrutor, mas também como um amigo, porque, ó se você não eu não posso ir amansando, como é que chama? Passando a mão no, caso, né, no, no cabelo vai, vai, vai que vai dar tudo certo, não dá você tem que proteger o cara, né, então é com isso que, 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 que a gente exercita a nossa paciência. Mas, assim, e o bacana é que já aconteceu isso, inclusive raspa nesse assunto, viu, Takuma? Já tem cara que fez aula comigo, depois foi fazer com o Bocão. Ou tem cara que fez aula com o Maurício, depois foi fazer aula comigo. E isso não é uma coisa ruim, isso é uma coisa legal, porque de vez em quando o jeito que eu falo não é o melhor jeito para aquela pessoa. É aquela pessoa vai lá, o bocão fala um negócio pá, entendeu? Entendeu? Então, é, e isso é legal pra gente até falar aqui, cara. É, é super bacana a gente tá falando junto aqui, todo mundo presente e tudo, porque a real é essa, cara. Pode ter, pode ter pode ter é, algum caso comigo que não esteja dando certo, que, por exemplo, o, o JR vai lá, ele dá duas frases, nossa, matou o problema do cara, e vice-versa, entendeu?
7: Isso é o que eu falo para muitos alunos meus, é, não, não é um coach específico, né? Ah, eu só faço com o JR, eu só faço com o Petit, isso eu, isso eu aconselho para todos. Fala, ó, eu sempre aconselho você, por exemplo, a gente fez umas 10 aulas, vai, 12, 15, pô, faz uma 5 com o Petit, faz uma 5 com o Zé, porque às vezes com, ou com o Maurício, ele tem um, uma visão que eu não tô conseguindo enxergar, então ele pode, pode te, te informar de um jeito diferente que fica mais fácil para você então o que que acontece? Você absorve um pouco de conhecimento meu um pouco de conhecimento do Maurício um pouco do Petit, um pouco do Zé, um pouco do Magno, então você vai você vai agregando conhecimento de todos, de todos os, os coaches, né? De, você vai pegando experiência, bagagem de cada um. Ou seja, isso não é concorrência, isso só está agregando para o aluno. Então, eu enxergo isso, eu não enxergo como concorrência, eu enxergo como um conhecimento, né? Concordo. Eu acho que isso, isso, é, bron, isso é bom para nós e para o aluno também, né? Que a rivalidade aqui entre a gente mesmo é só quando abaixa a Baixa viseira, porque caso contrário. É amizade é Amigos de trabalho Amigos de pista Então não tem essa rivalidade né? Eu aconselho isso para todos os meus alunos
1: É e... Muito bem, mas e aí galera? Eu quero saber, eu quero saber o seguinte Já falaram para alguém, amigão O negócio é jogar peteca, jogar sinuca Mano, o kart não é o lugar Para você, filhão Não adianta E aí, alguém já falou ou não? Todo não. mundo deu somebody não. logo, hein? Eu quero saber ninguém,
5: ninguém falou, mas já passou pela cabeça, né? Eu acho. Porque às vezes, <risos> às vezes tem, tem alguns pilotos que já tentaram de tudo um pouco, né? Às vezes o cara passou por aula com o Magno, fez aula com o Bocão, fez aula com o Petit, comprou curso online no Brasil, comprou curso online na Europa, livro inglês, e tipo, não... Às vezes é... Porque o que, que acontece também, né, pessoal? Assim, tudo é, é bem treinável e você consegue desenvolver. Mas às vezes você chega num patamar que, assim como o Magno tratou, assim, você vai resolver um problema. Por exemplo, eu digo um problema, é a gente está numa corrida de indoor. Aí chega lá o, o Bocão, ele passa os karts na granja, dá diferença de 4 segundos por kart. Tô brincando, Bocão. <risos> dá, dá tipo diferença ali, tipo, de 3 décimos, do pior pro melhor.
7: Beleza. Você também passa, é um viu? Ponto, né? Só que... <risos> é, se não, eu, eu vou andar lá Só na sua eu... casa, vou já sei que é um culpado. <risos> <risos> aí,
5: aí o que, o que, que acontece? Aí você vai olhar assim, por exemplo, putz, é, falta pro cara aqueles 2 décimos que é os dois décimos para ele andar na balada do JR, para andar na balada do Bocão, para andar na balada do Magno. Só que existem é, pilotos e pilotos. Já teve piloto que você faz duas, três aulas, o cara tem uma evolução exponencial e quando você menos vê, o nego tá te cutucando. E às vezes tem piloto que ele insiste muito, só que esses últimos dois décimos, três décimos ali, é difícil de destravar às vezes ele precisa fazer um trabalho até psicológico, no que eu digo, assim, treinamento psicomotor, de melhorar reflexo, é, ele tem alguns tipos de problemas de concentração, então, chega num patamar ali que você já vê que ele exauriu tanto recurso, né, tanto dinheiro querendo chegar naquele patamar, que você vira e fala assim, putz, cara, é difícil esse final, sabe, aí ele vai fazer coach com o Catute, faz com o JR, faz com passa na mão de todo mundo, só que às vezes falta é, aquela dedicação também fora, porque um ponto que eu sempre comento, né, isso daí vale tanto para coach quanto para qualquer coisa da tua vida, né, é o quanto você se dedica para aquilo e o quanto você põe de energia, né, então às vezes ele, muito aluno acha que só fazer o coach vai resolver o problema dele, mas não, o coach ele vai dar uma direção para que lado tá batendo o vento, e aí ele vai ter que correr na direção do vento por conta, aí depois de um tempo ele volta fala, não, quero fazer mais uma aula. Porque assim, um negócio bem interessante, né, que acontece com todos os nossos parceiros aqui, e assim, é, kart é que nem uma droga. Kart é que nem uma droga. Se a gente tivesse dinheiro, a gente ia estar tá moendo dinheiro no cartódromo o dia inteiro, correndo de carro, assim, quem gosta mesmo ia estar tá arrebentando. E o que, que acontece? Já chegou o um aluno para mim e falou assim, Maurício, eu quero ficar bom. Eu quero comprar 20 aulas. Quanto que eu peço de 20 aulas? Aí eu falo assim, meu amigo, eu não vendo 20 aulas e eu não vendo tempo. É, o certo é você respeitar o teu tempo de desenvolvimento. Então vamos fechar duas aulas? Você faz duas, espera, treina, depois você volta, faz mais duas, aí depois você vai, faz uma aula com o Magno, e aí você respeita um certo tempo de maturação para você atingir o teu patamar máximo. Então, o kart, ele é bem... Ele é uma emboscada, né? Porque facilmente você consegue até... Conseguiríamos, como coach, é, ser, vamos dizer assim, é, estelionatários. Você conseguir passar o cara para trás. Mas a gente respeita muito essa questão do esporte e essa questão de desenvolvimento dos pilotos mas realmente, eu já cruzei pilotos que não conseguem chegar naqueles últimos aquele detalhe final que aí às vezes depende de muitas horas de voo e às vezes depende de um treinamento extra pista, que aí é físico, mental e
4: entre outros pontos é. Até Muito bem, fala aí pegando um gancho também no que o Maurício falou, que eu acho que é, falou muita coisa que realmente é o que acontece é, entre os pilotos, a parte física, a parte mental é, faz muita diferença também. né A gente tem o tempo de pista, por mais técnicas, por mais fundamentos que a gente passe para o piloto, tem a experiência. né E a experiência vai pesar para o piloto é, naqueles décimos finais. A gente sabe que por exemplo, eu que tenho mais de 25 anos de kart, Bocão, Maurício, é, a gente já não pensa mais nos movimentos que a gente executa na pista. A gente simplesmente executa. Né? A, nossa, a nossa atenção ela já está voltada para outros pontos, para outras questões que são relacionadas também. Então, espera é... aí que eu fiquei escuro aqui. Então, assim... É, a nossa pilotagem já começa a ser mais orgânica. E aí você já começa a ter uma atenção voltada para a sensibilidade do kart, é, se o kart está escapando um pouco de frente, se ele está escapando um pouco de traseira. E a gente muda, adapta o comportamento é, de acordo com cada equipamento que a gente tem nas mãos. É, e isso, muitas vezes, não vai vir para o piloto com 10 coaches, com 15 coaches. É, realmente, eu concordo também com o Maurício que quando você fala, ah, é, eu vou formar um piloto, ou então o cara tem a intenção de se formar como piloto, é, acelerando o tempo, ou desrespeitando ali, né? na verdade, é, a, a evolução natural, a curva de nível que ele vai ter, é, assim como qualquer outra profissão, você não se forma médico em menos de seis anos e ainda vai ter que fazer mais dois de residência e mais dois de especialização. É, o kart, o automobilismo é como qualquer outro esporte, é como qualquer outra profissão, é, você vai ter que ter tempo, hora de voo é, acúmulo de, de, de informações que você troca fora da pista com outros pilotos, e aí você leva para dentro da pista e essas informações você tem que executar né? é muito fácil a gente falar às vezes a parte teórica mas na, na hora da aula prática mesmo, o cara por mais que ele processou algumas informações, chega na hora o cara trava, ou de repente ele não consegue executar um movimento, tem problema pessoal, é, né? tem, a, tem a questão é, é, psicológica ali também, ou a pressão que o cara sente, que é natural quando o cara está andando em segundo, terceiro lugar. Então tem todo um trabalho que assim é feito, mas o tempo continua sendo é, o senhor da razão.
6: Esses pontos que o, que o Zé comentou. Ô, oh, oh, Zé, você esqueceu de tirar a maquiagem do Halloween, velho. Ainda tá lá... É, você viu, aí, né? Eu...
4: Cara, eu tô improvisando aqui totalmente, meu. Eu tô... eu peço até desculpa pra galera que tá na live, mas, meu... É... Brincadeira, mano, brincadeira.
6: É, pegando aí um pouco do que o Zé tá falando... É em relação ao extra pista, né? É, o que acontece fora exatamente ali da pista, que de respeito a, ao traçado, ao, ao caminho, ao ápice e tudo mais, esse, essa, essa, possibilidade, né? Já essa, essa experiência do piloto de ver o que está acontecendo em volta, né? É, conseguir dominar ali tudo o que está acontecendo na competição de uma maneira geral até falando um pouco do trabalho que eu quero desenvolver agora aqui para frente, que é essa essa mentoria mais próxima do piloto, né? Para ajudar nesses quesitos. Então, de repente tá próximo durante uma competição que tá tá querendo é, ter um melhor resultado, um torneio e tal, mas não estando dentro da pista, estando 100% fora da pista, não competindo, não competindo, né? Para poder entregar o máximo de de atenção e de é, de ajuda, né, para esse piloto com com a experiência que a gente adquiriu durante a, a, as corridas e competições que a gente que a gente teve. Então eu até já me propus a, a, nos próximos anos não não andar de kart de renta, justamente para ter essa possibilidade né, de estar fora da pista trabalhando com algum desses alunos. É, a ideia não é ter né, muitos alunos e, e mais poucos e tentar fazer esse trabalho mais intenso, como se fosse um, um trabalho de técnico mesmo, né? É, para que ele possa desenvolver o quanto antes essa sensibilidade, né? De poder gerenciar, digamos assim, a corrida de uma maneira geral, a preparação, os treinos, da melhor maneira possível, é, conseguir andar com as próprias pernas. Então, é, o que o Zé falou tem total, total coerência, né? E é uma dificuldade também, que a gente tem para esse aluno novo, esse piloto novo, conseguir chegar nesse nível.
1: Muito bem, galerinha, muito bem, os caras foram um lorde, viu, meu? Ninguém quis se comprometer, ninguém quis falar nada, mas tá bom. Mas sempre tem aquele piloto também, galera, que vai lá no professor, bate nas costas do professor e fala o seguinte, é, professor, meti meio segundo em você, hein, professor? Vocês já tiveram, já caíram numa situação dessa. Caíram ou não caíram numa situação dessa? Do piloto falar, pô, você me ensinou tudo, eu tô dando meio segundo em você agora, e aí? Eu que tenho que dar coach para vocês? Já aconteceu essa situação, galera? Conta aí. Caraca, fala ninguém aí, quer cara. falar que tomou pau do aluno. O cara quer falar Olô. que tomou pau do aluno já, meu? Põe aí, pô. Vamos falar, meu. Não tem medo não, vapor. Esse Olô. aluno aqui não um pouco.
5: Olô, rolou um silêncio, né? Quem fala consente, o que né? O que acontece... O que, que acontece muito é o seguinte... É, hum. nós, né, depois de um tempo a gente já for, nós conseguimos, graças a Deus formar muitos alunos da academia muitos seguidores, muitos, muitas pessoas fazem curso, né então, de uma certa forma a gente se pega às vezes numa final de brasileiro é, em diversos campeonatos, você tá correndo do lado com um aluno seu e, e a gente sabe que kart é uma caixinha de surpresas, né, então às vezes você está com um kart não tão bom e o cara está com um kart que é melhor que o teu. E sim, acontece. Acontece de, de você chegar numa bateria atrás de aluno. Isso daí acontece com muita, com muita frequência até dentro do rental. Você está ali, como eu posso falar, é, você está ali vulnerável e isso daí acontece a todo momento. É, nunca me aconteceu de ir no mesmo kart... É, tomar tempo. Mas em corridas, sim. Acontece bastante, eu fico bem satisfeito quando eu vejo que um aluno meu tá fazendo o trabalho dele direito. Se pegou um kart razoável, tem que meter prego na parede e tchau. Entendeu? É, então eu, eu, assim, eu gosto bastante quando eu vejo isso. Eu não jogo leve com o aluno. Eu jogo como se fosse até pior do que se fosse uma pessoa, um outro piloto normal. Porque se passou no clivo ali da academia, eu acho que tem que entregar um algo a mais ali quando for bater roda com o coach. Então a gente até faz umas brincadeiras agora no KGV, uma vez por mês, né? E, meu, a gente bate muita roda com o aluno. E, e assim como também nós batemos roda, por exemplo, entre coaches, né? É, não quer dizer que, por exemplo, o JR ganha uma corrida de mim, porque ele é melhor que eu. Corridas são corridas. Então, quando nós nos cruzamos na, numa pista, né? A disputa, obviamente, é em alto nível, né? É, não quer dizer que tem rivalidade ou sacanagem, mas é, ninguém, ninguém aqui é muito bonzinho, né? Então, você vai assim, que nem eu estava no Endurance agora na chuva, foi faz uns dois, três meses, né? Aí eu fui passar aí esse bichão aí de baixo, aí, o Bocão, folgado, <risos> aí eu fui passar o bocão na chuva aí eu fui, mas tipo no limite cara, aí ele veio, me deu um x, só faltou dar um tchauzinho, aí eu
3: falei <risos> filha, tá <dá." risos>
5: mas acontece, aí a gente vai fazer uma tomada de tempo, a gente se ajuda é... a gente não tem esse negócio de rivalidade, porque é... é muito legal assim, você poder disputar com pessoas do bem eu sempre falo isso, e é por isso que eu quero criar a Academia do Kart como se fosse uma comunidade, porque não tem coisa melhor do que você estar tá numa corrida batendo roda com um cara que você sabe que de uma certa forma ele tem mais ou menos uma mesma linha é, de ética com pilotagem que você. Eu sei que se a gente tiver numa última volta para disputar um título, a disputa vai ficar um pouco mais pesada, mas jamais o cara vai dar um carrinho criminoso pelas costas.
3: Assim, é assim, qualquer né?
5: um dos coaches aqui, então é, essa é a parada mais Sim. assim, legal, que eu sempre ensino também, e se eu pego um aluno que faz um negócio errado porque tipo, eu vejo que perdeu a cabeça eu chamo de canto e e falo as verdades eu não tenho medo de perder um aluno, porque eu acho que você tem que carregar, de uma certa forma assim, essa questão do valor do
4: esporte Sim, concordo o fair play é Acima de tudo, só, e, dá, e dá só, pra... só, só, só uma palavrinha: fair
1: play tá no meio do coach de vocês, sim ou
2: não? Sempre, sempre, sim. sempre, sempre.
4: É claro, é claro, tá com uma. Quando muito a gente legal. fala de uma situação, quando a gente fala de uma situação de de repente um piloto que é muito bonzinho e precisa é, criar calo um pouquinho, a gente. Também ensina é, o cara a, a ter um, um, um certo comportamento de, de, de pelo menos saber de se proteger na pista, né? Como, por exemplo, eu faço no profissional também. A gente sabe que no profissional é, é, envolve é, pais, envolve equipamentos diferentes, né? E, por exemplo, hoje mesmo... Aliás, falando de tomar pau, né? Vou falar aqui de um ponto antes. É... Pera aí que a luz aqui apagou geral agora Então, olha só, Magno Eu acho que é praga sua, meu te acabou, falar, olha, acabou, acabou a
1: bateria do carro agora,
4: lascou é... Não, agora olha agora apagou tudo aqui Pera aí que a... eu tô tentando acender uma luz aqui alternativa Olha lá, hein
1: Aí, deu certo, deu certo, deu certo Pode ir, pode Aê, ir que tá melhorado
4: Aê. Então, assim é... Eu acho que é... hoje mesmo eu fiz um treino com o meu... Ontem, aliás Eu fiz um treino com um aluno meu é... Do profissional De simulador O aluno tem 9 anos de idade E ele, meu, é impressionante A evolução do menino, tudo Que é o Vini Ferro é... E Fora da pista A gente sabe que ele tem já um trabalho bem bacana que está sendo feito e dentro da pista, às vezes, você precisa ensinar o cara a se comportar um pouco melhor, né ou pelo menos se defender de algumas situações, de algumas atitudes que você, de certa forma, não concorda. Não é todo mundo que passa na mão de um coach é, e aprende o que é fair play, e aprende o que é uma pilotagem é, limpa. né Então, às vezes, o cara dá um totózinho maldoso nele é, ou como o Maurício falou ali, ah, de repente é porque ele passou o bocão, né? Porque você imagina que de repente tem um piloto que é, não aceita uma situação dessa, acaba tocando nele numa posição proposital e ali quando a gente já está andando no limite, é, um toque desse é, ou desgoverna o kart ou realmente provoca uma rodada desnecessária, né? E quando o cara está participando de campeonatos aí renta o que a gente sabe que os campeonatos estão cada vez mais profissionalizados, é, cada vez mais é, próximos de, realmente de um nível é, profissional, como os campeonatos são homologados aí pela federação, é, a gente vê que, meu, se o cara não aprender a se comportar, ele pode tomar porrada e depois, é, infelizmente, é, virar um saco de pancada né, na pista. Muito bem muito bem muito bem
1: galera quem mais quer falar aí sobre esse assunto né acho que o assunto, assunto tomou uma proporção que é uma brincadeira mas é, é uma grande verdade né é o que eu... a evolução dos pilotos de vocês no coaching né ela é visível né todo mundo que já praticou já teve aí as informações de vocês eles vão evoluindo né e ainda mais quando ele ainda vai se distribuindo entre vocês né? acabam passando pela academia, fazem lá um coach é, pontual com o Bocão, JR, todos vocês aí, vão, vai, vai, é natural, né? a evolução do piloto, ela acontece, né? e chega ao ponto, como o Maurício mesmo falou, de bater roda aí junto com vocês. Mas fica aí, quem mais quer falar sobre esse assunto? Eu acho, eu
7: acho que o que o Maurício JR falou aí, é, quando a gente acaba se encontrando na pista, né? Mesmo em, em, em corridas individuais ou até mesmo em, em endurance, é o que que o, o que que a gente acaba respeitando isso, querendo ou não? Eu acho que a gente acaba até passando mais uma lição para o aluno, é, porque ness, nessas corridas quando a gente acaba se encontrando, como o Maurício falou, a gente se ajuda, não é? a, a gente acaba se ajudando, mas a gente tá tá, tá passando uma lição para eles. Em que sentido? Corrida não é só acelerar, chegar na frente. Corrida é estratégia. Não adianta eu querer ficar passando ele, se jogando na próxima curva, por mais que eu esteja com o um kart jaca, ou ele com o um kart jaca, se eu quiser, eu atrapalho a corrida dele, ele me atrapalha. Em duas curvas ele se joga, na outra ele passa, na outra eu me jogo. Então, essa parte de... que o Maurício comentou, pô, meu, me joguei no bocão no limite, e o Zé comentou, pô, se fosse um outro, eu já tinha tocado e rodado a gente acaba passando até uma lição para eles nesse, nesse sentido, né porque é inteligência pô. pô, ele tá nesse momento com um kart mais rápido, eu vou tentar pegar o vácuo dele e atrás para que que eu vou bater roda então não, não, não tem o porquê eu acho que isso é, é um ponto bem legal também, na, o respeito que a gente tem na pista, um, um com o outro mas porém, se for última volta valendo o título, véio, mas aí nem a mãe também a gente dá boi nesse ponto, né aí não tem santo que resista, né Aí já é uma outra história.
2: <risos> oh, oh, Tacoma, só uma coisa que você falou, muito importante que ele falou da última volta e tal, mas é, não sei se aconteceram já com vocês, mas é, eu, a gente passa, vira e mexe por situações numa corrida que é tensa, né? Que você pega cara nervoso, o cara não aceita você passar e o cara começa a jogar para cima de você e tal... E, e assim todo mundo aqui já teve que contar até 10, no mínimo umas três vezes, para não para não devolver uma resposta, ou né não ser mal educado, para manter a ética e tal. E ao, ao, ao conseguir se manter equilibrado, você está passando uma lição para os seus alunos, porque mesmo que que você não esteja dando aula no momento, certamente, para quem está no mercado há um tempão, como eu, como o Maurício, Todos aqui vai é, certamente tem alguém assistindo que fez aula ou que quer fazer aula ou que tal tá pensando em talvez fazer aula e que aquela atitude equilibrada que você teve na pista ensinou sobre domínio próprio dentro com o capacete fechado, entendeu? E, e isso, isso acho que faz muita diferença. Eu já vi pessoas viram e me falava, Ó, oh, cara, eu achei que você ia explodir com o cara. Puxa, é, como é que você não devolveu nele, né? Não sei o que, eu falei, cara, vou devolver para quê? Eu vou destruir minha corrida, destruir a corrida dele. Aí, depois, a gente, como coach, ainda tem um filme, né, tipo, pô, o coach ficou bravinho, foi lá e, e reclamou, então, essa atitude, é, atitude equilibrada, ela acaba ensinando quem está assistindo, então, se a gente é, em algum sentido, é, mentor, como eu acredito que a gente seja, educador, ou, no mínimo, instrutor de pilotagem, é esse lance do equilíbrio ensina muito para as pessoas que estão assistindo em volta, entendeu? Um parênteses, um beijinho para o PL, ó, coração para o PL, olha
7: lá. É, o coração dele já tem dono, já. <risos> o,
1: P, o, P, o, PL, o PL já até conquistou o JR aí, que eu estou sabendo, para participar com ele numa competição. O PL é incrível, o PL é incrível, está até falando que ele é bonito, o JR, pelo amor de Deus, viu, meu? Mas vamos lá, o, o, não, o é... Christian, você
3: falou um negócio é que é. Esporte, né?
1: <risos> Mas vamos lá, o Christian falou um negócio que é extremamente interessante, né? É que tenho certeza que todos vocês já participaram, já tiveram uma situação dessa, né? De vocês chegarem num determinado momento e falar: cara, não vou forçar aqui porque pode ser um aluno meu, né, ou seja uma competição, ou alguma coisa, a gente sempre fala, né, no mundo dos organizadores a gente tem isso também, né, a gente, quem organiza acaba nem competindo, porque não dá para fazer isso, você vai acabar junto com seus clientes, um batendo roda com o outro ali, em um determinado momento, o cara pode ficar extremamente chateado, né. Uma coisa é você competir em outros campeonatos, mas no seu próprio campeonato é muito complicado. Então, essa relação que você falou, Cristian, ela faz todo sentido para quem é organizador, para quem dá coach, para quem dá tudo. A visibilidade daquilo que você está fazendo, a atitude sua, né? Então, isso é, meu, isso é, é um fato, né? Mas eu tenho certeza que muitos de vocês, às vezes, cara, se explodiram já, já aconteceu isso. De dar uma, uma explosão com alguém, com a, né, dentro de uma equipe, aconteceu, isso não tem, isso não tem, ninguém tem sangue de barato. Algum momento você se exaltou. E aí, quando foi isso? Quando aconteceu essa, né, essa situação? Conta aí, galera, o pessoal quer escutar de vocês. Maurício, já se exaltou com alguém? Já falou assim, amigão, você... Conta aí.
5: Tirar do mudo aqui. Olha, de vez em quando, é, acontece até com, às vezes, um parceiro de equipe que você tem, uma, dentro de uma mesma equipe que você anda de endurance, você tá em alguma corrida, porque corrida de kart, qualquer competição, seja ela profissional ou de rental, ela... Eu sempre falo que o peso psicológico é muito grande. Você pode ser um excelente piloto, mas se você estiver num dia psicologicamente mal, você consegue fazer muita coisa. Você consegue transformar a sua corrida numa catástrofe e talvez você vá estragar a corrida de outras pessoas. É, já aconteceu, já de aluno meu, estragar a corrida minha dentro de torneio. E aí, na pista, chegar, gesticular e depois você chegar, depois da corrida, e falar um pouco mais firme. Falar, ó, com essa postura que você tá tendo, você não vai chegar muito longe, não. Você tem que ficar esperto. Porque, numa brincadeira dessa, você ganha um inimigo, você não acaba mais duas corridas no torneio. Então, já acontece. Porque, acima de tudo, também, a gente tem que entender um negócio. É... Amamos o que fazemos, somos professores nas horas que devemos ser professores, mas chega num certo momento que você também é um competidor. É, se a todo momento você ficasse imaginando como se você fosse um prefeito de uma cidade está todo mundo te olhando e vai te prender, se você fizer alguma coisa de errado, você não, vai, é assim, você não consegue correr em paz. Cada um tem uma forma de competir, uma forma de agir em, em torneios em endurances, entre outras corridas. Então, às vezes vai acontecer, sim, de você jogar um pouco mais duro, voltar alguma coisa de volta, é... mas nunca, assim, eu, eu cheguei a dar uma... nem eu falo, assim, às vezes o cara comete um crime contra alguém, assim, sabe? Tipo, de você dar no aluno, de brigar com o aluno, isso não. Mas eu já dei duro em aluno, sim. Depois, falei, cara, você precisa prestar atenção. Só, tipo, aquele... Isso daí já aconteceu, assim, umas três, quatro vezes, tá? Porque, que nem eu falo, a gente, já, a gente já tem muito aluno ali andando no bolo da frente e a galera, às vezes, se emociona um pouco, né? E aí, nessa emoção, às vezes, dá um choque ou outro. E até o nosso papel, a gente sabe, assim, cara, todo mundo aqui tem pai e mãe, né? Pai e mãe sempre dá umas... Uma astral letada no filho durante a vida, né, tem uma hora que você toma uns parate e fala, a vida não funciona assim, você tem que cair na real. E o teu papel também como coach mentor em alguns momentos vai ser dar essa puxada mais forte, porque é que nem eu, eu comentei, né, é, o meu contrato, ah. o meu compromisso com os pilotos, ele é um compromisso de entrega de resultado e ele atingiu o objetivo dele. E talvez às vezes para entregar o resultado já teve alunos né, ou pilotos que eu precisei ser bem agressivo na tratativa. De colocar o cara na parede e falar assim ó oh, Fio, desse jeito que você tá não vai dar. Você vai ter que mudar. Senão você não vai atingir teu objetivo. E aí você bota em xeque até a tua o teu próprio aluno de não querer mais estar contigo. Mas se ele refletir da forma correta, ele vai ter uma, um salto exponencial. Então, é, são características de evolução um pouco diferentes, né? Até muitos tiram sal que o coach Maurício às vezes é um pouco brabo, né? É, dando aula e às vezes dando as chamadas fora da pista. Mas funciona também. Nem sempre só passando a mão e fazendo carinho as coisas acontecem, né? Então, às vezes tem que ter um pouco de, de choque, briga, porque o choque e a briga ele faz com que os dois pensem se as atitudes estão corretas então é um ponto aí que eu trago sobre esse assunto
1: muito bem muito bem, esse aí foi o Maurício Pereira pessoal, falando aí um pouquinho aí dessa, dessa relação de bater roda com o aluno e todas essas questões vamos lá, acho que tem uma pergunta aqui do Tiago gostaria que comentasse um pouco sobre a tecnologia que vocês têm usado para avaliar e ajudar os pilotos Boa pergunta, Tiago. Muito boa pergunta. Tecnologia, pessoal, né? É... Vamos falar um pouquinho sobre esse assunto, né? O Tiago levantou um ponto aí que eu acho que vale a pena aí a gente falar. Muita gente usando live, muita gente usando todo né, o conteúdo e tudo mais. Mas a gente também tem aí o pessoal que faz o coaching é... ali, presencial. Né? É... Eu escutei, né? Vejo muita, muita, muitos dos pilotos usando telemetria, né? O, o Maurício comentou aí que numa época não se tinha nada disso, mas hoje tem, né? Hoje a gente tem muitas referências aí para ser usadas. Vocês usam isso, pessoal? Como que é?
7: Hoje Sim, a parte cara, de a gente... telemetria aí. Pode seguir, Petit. Sim, é
2: desculpa a gente usa a telemetria eu cheguei até a ser parceiro do, do papo de box lá que a gente estava comercializando um GPSzinho da Questarz e tudo e, e é como se fosse um um, um alfano e tal e você um micro e tal só que ele é só o GPS e funciona para o rental e você sai do kart põe no no computador do negócio lá tá o gráfico das suas voltas né o gráfico físico até você consegue falar, ó, passou mais por dentro, ficou mais rápido, passou mais por fora, ficou mais lento. O é, uso do, do, do rádio intercomunicador é, nem sempre dá certo, porque de vez em quando o, o, o aluno não consegue instalar no capacete dele, mas é uma coisa bacana de a gente, de a gente usar e dar certo. Uh, cara, e assim usar o que a gente tem hoje sobre, sobre internet, sobre as próprias lives, a própria, a própria conferência que a gente está fazendo aqui, a gente usa muito o Zoom também, além desse, dessa plataforma aqui e tal, e, e sempre ajuda, o, o, o que não vai mudar nunca é, é, é o que a gente falou mais para trás aí, o tempo de voo ninguém vai substituir, não adianta você com tecnologia sei lá, de que século que você consegue, século 22 até, mas se o aluno não treinar, se o aluno não tiver esse tempo de experiência para ele maturar, é, não adianta muita tecnologia. Mas tudo que está ao nosso alcance a gente pode usar.
6: Eu acho, eu acho nesse sentido, né, tecnologia, muitos pilotos quando estão começando a fazer o estão começando a fazer o, o coach, né, é, querem alguma coisa que agilize muito o processo. Né, e ele consiga é, ganhar vantagem sobre os outros competidores de maneira muito rápida, então sempre surge um questionamento sobre mecanismos, né, ferramentas que a gente pode utilizar para ter esse grande performance muito rápido. E o que eu digo é que não tem milagre, né? Um é, piloto iniciante, principalmente, eu acho que muitas vezes o menos acaba sendo muito mais, né? Porque já é uma carga muito grande de informação que ele não tem conhecimento das, das técnicas. É, de várias ferramentas que você tem que usar dentro da pista, principalmente no kart rental, que é, tem muitas exceções à, à regra em relação a outras categorias. Né? Então, a enxurrada de informação inicial é muito grande. Se você ainda for tratar é, de outros, outros pontos para o piloto administrar, como questões de telemetria, de análise e tudo mais, pode ser um complicador. Eu acho que isso tem um momento para acontecer, né? vai chegar um momento onde o piloto já tem uma carga de experiência bacana e já consegue absorver bem as informações para poder conseguir entender outros pontos aí né? é, que podem ser úteis para esse ganho aí já menor de performance, né? O cara já conseguiu chegar naquela naquele patamar de competição uhum. é, é, que ele gostaria, mas ele quer que ele ganhe mais, aí sim, né? muitas coisas podem ser utilizadas. A princípio, eu acredito que, que aquela forma mais raiz é muito importante de estar próximo, de explicar, de é, bater nos pontos que o piloto tem mais dificuldade, é, exaltar as, as qualidades para que ele possa evoluir mais rapidamente, saber o que cada um precisa. É, claro, sempre tem ali uma filmagem, você andar com um board atrás do piloto para estudar as linhas, ver o que está sendo é, os erros mais pontuais, vícios e tudo mais. Tudo isso pode ser feito e, e, e ajuda muito. Mas se começar a aumentar muito essa carga, digamos assim, tecnológica, pode ser mais um, um fator complicador do que exatamente algo que vai trazer benefícios.
1: Deixa, deixa eu entrar já numa, numa outra esfera. E, assim, A tecnologia está tão avançada né, em, alguns, em algumas questões que o mundo virtual passa a ser uma realidade. Né? Vocês, como coaching, né, vocês que são raiz, aí vamos falar assim, né, é, do, do dia a dia, vocês acham que o, o virtual... Né? ele ajuda para os pilotos?
2: Oh, posso falar. Se ninguém falou, eu posso falar. <risos> é, ajuda sim, cara, ajuda. Ele não, ele não substitui de maneira nenhuma, é, mas ele ajuda principalmente é, na questão de, de ansiedade, é, eu pego vários alunos que, que quando estão abaixa a viseira e entra na pista, a pressa de ser rápido é tanta que ele faz tudo antes da hora. Então ele entra antes, vira o volante antes, acelera antes e, meu, o tempo não vem, né? E, e na questão do simulador, você consegue fazer para o cara, fora do barulho ou fora da adrenalina da pista, você consegue ensinar para o cara, ó, espera o momento certo para entrar, calma. Treina aí a sua respiração para você não entrar antes da hora. Então, você, traçado, você já consegue ajudá-lo nessa questão. E outra questão é você, é você consegue simular como é que o aluno ele, ele trabalha sob pressão é, quando você coloca ele mesmo no simulador, numa corrida, e fala, oh, cara, você tem três voltas para passar tantos caras aqui, ó, pode ir. E aí você vê como é que ele age quando ele está tenso. Essa tensão ela é a mesma no, no, no virtual quanto no real. Então, você acaba achando o cara ansioso, achando a ansiedade dele, e você a, a, passa a aconselhar, a mentorá-lo, a, mentorá a né, fazer o coaching, no sentido de controlar a ansiedade, de aprender é, a lidar sob pressão. Porque a coisa que ninguém quer ver é olhar para trás e ver o, o coleguinha crescendo atrás. né bicho? O cara está chegando perto, cada volta mais perto. Então, isso a gente consegue replicar também no Simulador. Mas acredito que não seja só isso. Os colegas aí fiquem à vontade.
4: Bom, falar com relação à tecnologia. É, como eu, eu já trabalhei também no, no trabalho, no profissional, né? Inclusive, eu acho que é um ganho é, absurdo que a gente consegue ter trazendo tecnologia também para o rental. É, já trabalhei com, com PI, com Alfano, com Micron. É, a gente sabe que tem o, o mais Potter agora que está ajudando bastante os pilotos aí é, no rental, né? Que é extremamente acessível, um equipamento que o cara tem uma mensalidade lá e consegue é, através do celular mesmo, um aplicativo, ele consegue receber dados suficientes para conseguir ajudá-lo aí é, a de repente se encontrar mais ou saber qual o trecho que ele está é, pecando, né? E, e é fundamental eu acho assim quanto mais inclusive eu tenho conversado para para ter módulos adicionais também no nosso curso online no kart club é, tenho conversado com o Ruben Carrapatoso que é campeão mundial de kart e hoje especialista em telemetria também para que a gente possa trazer essas informações do, do profissional de uma categoria de alto nível e é, decupar isso né conseguir trabalhar é, é pelo menos o essencial do que pode ajudar um piloto, na formação do piloto, pelo menos. Né? Eu acho que é, o que a gente puder agregar de, de informações e benefícios para o cara que está começando também, é, se a tecnologia trouxer isso e ajudar, com certeza vai ser bem-vindo sempre.
5: Sim, esse, esse é um ponto bem interessante, tecnologia porque na academia nós usamos bastante essa questão de tecnologia em diversos vieses. Né? É, muitas vezes a gente liga muito tecnologia à telemetria, tecnologia a uma câmera. É, eu acho que a tecnologia acaba que ela está presente em tudo. Né? Nesse processo de mentoria, ele se torna muito mais ágil, é, porque a gente usa diversas ferramentas de tecnologia, desde você partir por um WhatsApp, no qual você compartilha diversos áudios, você consegue compartilhar vídeo de GoPro para estar tá ajudando ali o piloto a, a seguir nesse caminho. Nós também fazemos grupos de mentoria via Google Meeting, né? Então, reuniões online, falando aí com vídeo aberto, assim como a gente está nessa live aqui para ajudar os alunos a se desenvolver. E aí tem análise de vídeo, e também tem aí o, o próprio, como o próprio JR falou aí do do mais purer, né, que é, que é do Alex Maduenho, é, é uma ferramenta fantástica aí que a gente está até, eu tô em conversas aí com eles com ele para ver se a gente consegue desenvolver algo um pouco mais focado em o próprio aplicativo vir ajudando ainda mais os alunos. Então, ele já é uma ferramenta fantástica, mas quem sabe a gente vê uma forma ali, tipo de, até com a academia ali, tipo de dar essa... Esse pontapé, assim, para ser um negócio até... Ele já disse que está desenvolvendo algo voltado para educação, né? Dentro do Mais Pura, né? Então, tipo, algo para desenvolvimento pessoal. E aí, a gente quer ver se consegue, quem sabe, agregar um pouco mais de, de informação e, e valor ali dentro, né? Então, até um ponto aí que o pessoal está comentando sobre fone, né? É, eu não sou um grande fã de fone, de ouvido para pilotar, eu acho que ele é um cara que se você não souber usar, ele te tira demais a concentração, é, mesmo nós mais experientes, aí, como o JR falou, uma pilotagem mais orgânica, se você usar o fone no meio de uma curva, qualquer tipo de situação, ele vai te atrapalhar demais, então é, você pode até pensar em usar fone Bluetooth, usar um tipo de comunicação, porém, sempre em retas, que é o momento que você está um pouco com a cabeça mais leve e se preparando para a próxima curva se você chegar no cara assim no meio de uma curva tá chegando puta, já embaralha toda a cabeça do piloto já que ele sabe que tá vindo um cara atrás e ele perde concentração e vai errar a próxima então é, eu acho que tudo é todas as ferramentas tudo é fantástico mas tudo existe um equilíbrio entre prática e tecnologia. E para finalizar, para mim, é, simulador é fantástico também no desenvolvimento. É, não só como o Petkoff falou, às vezes em trabalhar linha, ponto de entrada, mas é, ele ajuda demais no desenvolvimento de reflexo quando você não tem tempo, nem talvez condições financeiras de estar tá treinando muito no cartódromo. Então, eu chego a igualar um treino, um treino de simulador ali de duas horas, ele se iguala bastante para quem está começando né, a uma bateria de kart, porque você vai estar tá, literalmente afinando né, ou calibrando pernas e braços. Né? Então, quando você for ter que executar dentro do kart, tem o coeficiente barulho, vibração, vento, mas você já tem boa parte dos elementos ali calibrados anteriormente.
1: Muito bem, galerinha, muito bem. Chegando na reta final aqui, já para receber a bandeirada e terminar a nossa live, mas eu queria levantar aí mais uma, mais uma pergunta para vocês. Né? Nossa próxima live ela vai estar tá com os diretores de prova, né? A gente vai juntar vários diretores de prova aí. Estamos na reta final de vários campeonatos e a cabeça do diretor de prova numa competição. Ela manda muito. Às vezes, o mesmo assunto, né? até porque o rental kart é, é muito difícil né? você distinguir se o rental kart é um monoposto, é uma categoria de turismo. Né? Você tem aí vários pontos aí a serem levantados com isso. E não ter uma regra definida para o rental kart ainda é uma questão muito. que se vai na, na questão da cabeça do diretor de prova a gente vai ter uma live falando com vários diretores de prova aqui, a próxima, vai ser muito legal esse papo, então a gente vai ter a presença do Diógenes, do Cássio, do Gordo, né? a gente vai ter do Carlão, do Tim, a gente vai colocar vários diretores de prova aí de São Paulo, do interior, o né? Bocão é diretor de prova também, né? e faz algumas avaliações também, e aí eu queria saber de vocês, vocês, no coach de vocês, vocês falam sobre esse assunto, a cabeça dos diretores de prova, sim ou não? bora lá pessoal tem... sim senhor, falamos
5: sim sobre o comportamento deles o que é certo e errado e também tem umas malandragens aí que aí eu não posso falar, só falo sem gravações microfones e escutas
7: eu pego tá. essas malandragens ah, é. <risos> essas eu pego é... É o
2: tá aqui, eu, ele, ele, o ele, eu ele pode falar. esconder ah, mais de
7: mim, isso. ele não me enrola não <risos> Isso aí não me enrola, não.
5: É. Mas a gente conversa bastante assim com os alunos, principalmente conduta. Tem que ficar atento, né? Isso daí, porque, cara, qualquer tipo de conduta, às vezes, errada, né? Ou algo que fuja um pouco do, do comum, só vai prejudicar a tua corrida e provavelmente a corrida de outra pessoa. Então, isso daí é um fato, né? Então, sempre os dois saem perdendo, é que não é uma guerra, né? Guerra não tem quem vence todo mundo sai machucado. Então, é mais ou menos assim, o que a gente geralmente dá de dica, que até o próprio Lucas sabe que acontece, é às vezes você está no meio daquele bolo, né? aquela aglomeração ali, todo mundo de máscara, né? pilotando, mas está aglomerado, é... de sair uma punição errada. Isso acontece de vez em quando. É... E aí, quando você toma uma punição errada, ok, você vai reclamar. Mas você não vai sair fora da casinha, tirar a camisa e começar a rodar baiana, entendeu? Você vai meio que dar uma... Você fala pro cara, beleza, erraram. Você vai reclamar um pouco, vai. Mas não vai xingar o diretor, não vai mandar ia a merda, tipo, não vai fazer algo que depois você vá se arrepender. Errar é humano. Da mesma forma que você poderia errar uma freada e tirar o coleguinha. Isso também acontece. Então é... Essa parte eu sempre comento bastante, porque tem alunos né, e pilotos que se o cara tomar uma advertência errada, ele fica transtornado, ele tipo, acaba a corrida dele. E era só uma advertência. É, então, é, eu acho que esse ponto é, é um dos mais importantes com relação à direção de prova. E às vezes, quando a gente tem algum torneio, campeonato, por exemplo, a gente está preparando pilotos para o Campeonato Brasileiro. Existe uma certa conduta, né, tipo, primeira série a galera carrega em advertência então qualquer encostada ou qualquer encarada com o nego do lado, rola uma advertência porque é meio que uma forma de vir educando para tipo o evento correr de uma forma mais leve, mais limpa então a gente também dá esse alerta às vezes pros pilotos porque dependendo até do evento do torneio, umas 500 milhas que nem o Lucas vai dar aula amanhã pro pessoal Cara, se você errar um, uma freada à toa, jogar dois caras pra fora e tomar um stop and go, você acaba com a corrida não tua, mas de mais quatro, cinco amigos. Então você tem que ter um pouco dessa conscientização aí com relação a, a conduta e direção de prova. E nunca o diretor de prova ter errado. Esse é o ponto mais importante.
7: Eu vou, eu vou me pronunciar a respeito aí, viu? É que essa parte de direção de prova, quando você fica dos dois lados, né? tanto eu como piloto, como equalizador, ou até mesmo da direção, tem muita é, interpretação. né? Então, é, igual o Maurício falou, tem muitos pilotos que tomam uma DV, ele já perde a concentração, a volta dele varia dois décimos, ele já começa a variar meio segundo, sete décimos, já passa na torre gesticulando, é o que eu falo para todos eles. Controlo emocional, foca na sua corrida. Terminou a corrida, a gente tem o monitoramento, câmeras, tudo à disposição do piloto. A gente puxa as imagens, revê. Errar é humano? Errar é humano. Mas antes mesmo da gente tomar uma punição, até nós, diretores de provas do cartódromo da Granja Viana, a gente olha a imagem, avalia. Se a gente sempre está em campeonatos grandes brasileiro de rental mesmo, que é um campeonato grande, a gente tá em cinco diretores de prova, seis, pessoal o que, que vocês acham? Ó, a imagem tá aqui e aí? Então não adianta subir lá, dando xilique gritando, mantenha a calma, é o controle emocional, né? Abaixa um pouco, respira toma uma água e sobe conversa, porque a gente não sai tomando também atitudes precipitadas e na maioria das vezes, quem toma atitude precipitada é o próprio piloto ele mesmo que chega lá e acaba dando um tiro no próprio pé, a gente erra? Claro que erra. Eu já dei punição pela imagem do KGV. O piloto tinha GoPro, me mostrou o GoPro e eu retirei. Melhor, tava errado. Foi uma DV, eu retirei a DV dele. Isso acontece até mesmo no profissional. Quantas DV a gente já não, já não retirou? Quantas preta eu não tomei em, em profissional mesmo? E eu não, eu mesmo trabalhando no cartódromo, eu não concordei. Que aí é CAFASP são outros comissários, outros tipos de avaliação. Na minha interpretação, achei que não. Depois, outras, achei que sim, mas é tudo tudo é questão de conversar. Tudo tem um diálogo, né? Mas é difícil a interpretação. Você vê o outro lado da direção de prova, é muito difícil a interpretação. Se a gente ficar numa sala com cinco comissários e a gente mostrar o mesmo lance, cada um vai ter uma opinião diferente. É, então é, é, é bem complicado essa parte de direção, não é tão fácil quanto parece, ah não viro ah não deram, tem batidas e batidas tem toques e toques então é, é muito, muito interpretativo isso daí né o Maurício mesmo acho que eu já devo ter dado umas três nele e todo mundo acha que ele é santo né é isso aí,
1: galerinha eu é batei no roda, ninguém perdeu nada e aí Cristiano como que é? Na se pilotagem tem também, né? Falando um pouquinho sobre esse item, concorda?
2: Concordo sim, claro. É... E esse, esse negócio de, de, de ADV, é... não sei se, se o bocão tava nos dias, mas tem vezes que, eu, que eu acaba a corrida é... eu vou perguntar lá para o Gordo, para o Cássio, tava. Oh, qual foi a sua interpretação naquele lance lá, porque eu vi que você deu a dever, ou para mim, ou para algum outro cara, e o que, que você entendeu? E aí, até para eu conseguir, é, em, entendendo essa, visu, é, é, essa lógica, passar para os alunos. Então, eu falo, oh, é, eu entendi que você tentou passar, mas eu entendi que você deslocou o cara e o cara ficou parado no pneu lá, ó, tá lá com o queixo roxo, você acha que foi limpo? Entendeu? Então, assim... Ah, mas eu tava bem intencionado. Bicho, de boa intenção, o inferno tá cheio, velho. Então, assim, né? Então, é... é tem que respeitar. Então, hum, Não sei mais, não sei se o Bocão explicou direitinho, cara. É, é, é o que ele falou. Tem, tem, eu acho super legal. Teve uma vez, eu tava na Pro 500, que, que eu tomei uma DV, e, e aí eu fui falar, puxa, mas eu tava... Justamente defendendo todo mundo, eu não queria arrumar um encrenca, tal, tal, tal. Aí ele pegou o vídeo e mostrou, tá bom, essa é a sua intenção, mas olha o que aconteceu aqui. Foi lá e tal, e mostrou que, cara, no final das contas, mesmo eu, eu procurando não bater em ninguém, eu esbarrei num cara e fiz o cara rodar, mesmo recolhendo o kart para não bater. Não, então, então, paciência, então é isso mesmo. E, e esse equilíbrio, como o Maurício falou, cara. O cara precisa entender que é só uma advertência calma, o cara não está sendo deserdado da família, não está perdendo o salário dele de três meses porque ele tomou uma DV então ele precisa entender que cara, isso acontece e faz parte do equilíbrio do piloto se dominar nessa hora
1: Muito bem, e aí Magno passa para os pilotos também essa questão para os caras?
6: Cara, eu acho que o, o, a informação vai ter que vir de maneira mais ampla também, né? Eu acho que aprender a competir já passa por, essa, por esse ponto de você se portar na pista, né? Seja para fazer a tua corrida limpa, ser uma corrida eficiente, ser uma corrida que você vá para frente, que você não perca tempo, e automaticamente você já vai estar ajudando já a direção de prova, que a gente sabe que grande parte dos campeonatos não tem uma estrutura é, muito boa para poder fazer a fiscalização, né? Às vezes tem um diretor ali com as melhores intenções, mas às vezes os fiscais de pista não ajudam tanto, passa informação um pouco distorcida, então não é fácil esse trabalho é, e a gente tem que estar ciente disso, né? Então tentando competir de maneira mais limpa possível, né? É, buscando maior eficiência e, e o aluno tem que entender logo do início, né? Logo do início que que para se ter uma vida longa nesse esporte e, e, e vitoriosa é, tem que se respeitar a certos limites, tem que respeitar os seus competidores. Você tem que ser um, um cara. É, o fair play, como foi falado aí, né? Tem que estar presente. Eu mesmo não me lembro em nenhum momento, desde quando comecei a andar de kart, que eu discuti com algum piloto. É, se eu fui falar alguma coisa, foi questionar a direção de prova, buscar alguma informação. É tentar, de repente rever um lance que foi aconteceu comigo no Brasileiro desse ano né? É uma situação onde eu tinha certeza que que eu não não tinha cometido é, nada que pudesse prejudicar o outro piloto e foi visto, revisto e, e acabou que a minha a minha solicitação foi atendida mas mesmo né? em locais, em campeonatos grandes, é difícil esse tipo de, de visualização, são muitos carts às vezes tem baterias com 30 kartes, 32 kartes, 28 kartes é, num traçado de um minuto né, onde as voltas são muito rápidas então é muito difícil você conseguir observar todos os trechos da pista, tudo o que está acontecendo e faz parte do piloto entender isso, para que ele possa obviamente manter um psicológico mais mais é, é, equilibrado, né, um controle emocional melhor, porque ele precisa fazer as voltas dele, precisa manter regularidade ele precisa é, tomar decisões ao longo de toda a corrida é, administrar a corrida é, o campeonato às vezes é, é, é longo, né? são várias etapas ao longo do ano Então para ser campeão no final, poder ser um cara é, que vai ter uma representatividade é, nesse mundo do Rental Ele tem que saber competir E sabendo competir, com certeza ele vai ser um grande é, 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 piloto na pista Vai ajudar a direção de prova, vai ajudar a competição a acontecer de forma limpa é, mas nunca deixando, obviamente, de, de é, ser um competidor duro na hora que precisa ser, é atacar, na hora que precisa atacar, desde que ele saiba, é, esteja com a cabeça boa né, para tomar as decisões certas na, na hora certa.
1: Isso aí, galerinha. Falamos com os coaches aqui que passam conhecimento para todos vocês. Última volta, só vamos passar aqui rapidinho. O Rodrigo está aqui, que é da KDA. Rodrigo, perguntas no chat aí que a gente não respondeu ou tá todas respondidas aí para o pessoal?
3: Fala, galera. Eu acho que estão todas respondidas, viu, Tacoma? O... o Ricardo que tá comandando aí o chat, eu não estou conseguindo também é, ter um feedback real, não, mas tá bem legal. Bacana mesmo. Maravilha, pessoal. Se teve
1: alguma pergunta na live aí que a gente não respondeu... Pode ter certeza aí que depois aí a gente aqui da CKA vai, vai mandar a resposta aí com certeza para vocês, tá bom? Todo mundo que participou da live, depois a gente vai fazer um vídeo muito legal, né? É, mandem aí, a gente vai fazer o um sorteio, né? Para uma análise de vídeo, vai ser muito legal aí também tudo. O JR, mano, estourou o motor do JR, o JR saiu da live, né? É, mas é um grande abraço aí para o JR, ele vai depois, a gente manda aí todos os contatos do JR para vocês. Considerações finais, pessoal. Bora lá, é a hora de vocês venderem o peixe de vocês. E aí, Bocão, como o pessoal te acha aí? Aonde que o pessoal te encontra? Bora lá, hora de vender o peixe.
7: KGV. <risos> Recepção do KGV, tem o número, tem tudo. Acho que é, é mais fácil, é, para me achar é fácil. <risos> Agora a respeito de vender peixe, eu acho que eu acho que todos aqui quem procurar um coach aqui vai ser muito bem atendido, bem orientado. Eu acho que nessa parte de vender peixe aí não fica a critério do aluno. Vai estar tá em boas mãos com qualquer um aqui da, dessa live.
1: Top, top, top! Bora lá! Magno! Show de daí. bola!
5: Vai lá, Magno! Você. Eu te jogava para frente, mas você é tão lento que você demorou para responder.
6: Mas vai lá, vai lá. <risos> é, então, foi o que o Bocão disse aí, né? Eu acredito que, que a troca de experiência é muito importante. Então, já foi falado aqui, não lembro exatamente quem disse, que, é, que o aluno às vezes faz coach com, com, comigo, e depois é, procura o Bocão, faz competir com o Zé. É, pega lá as informações todas que tem é, em grande quantidade da academia do CART e, e isso é engredencedor, né? É, cada um vai ter uma forma de trabalhar, um jeito de ensinar, uma didática e se o aluno tiver nessa né, energia, colocar essa energia como o Maurício falou, é importante é, se dedicar, não adianta que você não vai conseguir chegar é, a ter um resultado muito expressivo se você não pôr energia, se você não se dedicar a esse propósito mesmo sabendo que existem outras obrigações, a maioria dos pilotos que estão aí no kart rental tem, tem trabalho, tem família tal, mas é muito importante que quando você entra no, no num trabalho desse, né é, procura um coach, eu costumo falar no início do, dos treinamentos que a gente tem que meio que assinar um contrato né é, de obrigações e deveres tal, para que o resultado possa acontecer. Então, é, eu acho que todos aqui têm capacidade extrema né para poder auxiliar os alunos aí na, 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 nos seus objetivos, né, conseguem suas metas. E é isso. Eu, tá lá, meu site, magistertreinamentos.com.br tem lá todas as informações, e o que precisa saber, meu WhatsApp também. Tamo junto, e muito obrigado aí pela
1: oportunidade. Bora lá, Cristiano. Bora falar.
2: Gostei do, gostei do posicionamento aí, é... Eu acho que a gente, na altura do campeonato hoje, qualquer, qualquer cara que você escolher aqui, que está aqui, que participou e tal, você está bem servido. Aproveitando a, a, o momento né, do, do, que a gente vive, eu acredito o seguinte: é, tá mais perto de um, tá mais perto do outro, começa com que você tem mais facilidade. Então, ó, você está conversando todo dia com o Bocão. E tá passando a pista todo dia lá, cara. Começa com ele. Ah, você acabou vendo os vídeos da academia, conheceu primeiro academia? Vai na academia. Se me conheceu pelo YouTube no pista de pilotagem, ou então me viu lá na granja dando aula, quer começar a aula? Cara, fala comigo. Assim, a gente, eu e eu mesmo já cheguei a recomendar: olha, se você tá muito tenso, muito preso só com o instrutor, tenta outro também, porque a gente tá, graças a Deus, com aí com bons bons profissionais, cara, caras que levam a sério, né, então da, voltando da minha parte, pista de pilotagem, no YouTube, aula de kart.com.br segredos do kart.com a gente tem to, todas as ferramentas para ajudar, mas reitero aqui o agradecimento pela participação fiquei muito contente quando o Tacom me chamou e um prazer estar tá com vocês, cara, é uma honra poder estar tá aqui na, na mesa, aqui conversando com vocês, e é isso aí muito obrigado, galera
1: Maurício Pereira, da Academia do Kart. Bora lá, considerações finais. Show.
5: Os últimos serão os primeiros. Essa já é a minha primeira consideração. <risos> Tô brincando. É, bom, pessoal, não tem muito o que fazer, vender o peixe, tá? É, eu só, só um ponto, assim. Se vocês amam o kart, se vocês querem realmente aí se dedicar ao kart rental, ter uma brincadeira legal, um hobby legal e ao mesmo tempo ser competitivo, sigam... Entrem em contato com qualquer um desses caras aqui. Se vocês quiserem conhecer o nosso trabalho, Academia do Cart, é o nosso Instagram. Tem também o canal do YouTube da Academia do Cart. Nós, todas as segundas-feiras, às 8 nós fazemos uma aula gratuita, é, que é uma live via YouTube. Lá a gente já fizemos 40 lives, aí, tem mais de 115 horas aí de conteúdo gratuito aí que a gente passou aí sobre Cart Rental e nós não vamos parar, nossa meta é rumo ao infinito e além, criando uma grande comunidade aí de kart e rental, então fica aí o meu abraço, se me encontrarem no cartório, pode vir falar, pode vir perguntar, galera, qualquer um que está aqui, qualquer coach, vocês estão em, vocês estão em boas mãos, é, não tenham receio de falar, putz, mas eu estou fazendo aula e fulano não faz aula, é bonito você às vezes admitir que você precisa de uma ajuda e isso daí vai te acelerar e vai te fazer com que você economize muito dinheiro em alguns casos, tá? Então, fica aí dado o recado. É, procure qualquer um de nós aqui. Coach ajuda bastante. Às vezes a gente tem que deixar um pouco o orgulho de lado. Eu já fiz coach ou mentoria em outras áreas da minha vida que eu precisei de ajuda e eu consegui ter resultados muito, muito, muito expressivos, tá? Então, eu acredito bastante nesse tipo de processo. Valeu, grande abraço e encontro vocês aí batendo roda na pista logo, logo.
1: Bora lá, Rodrigo. Considerações finais aí, você da KDA aí.
3: Top. Eu vou dar até uma considerações finais e até um testemunho aqui, porque nessa, nessa nossa bancada aqui todos, todos já me ajudaram sem saber, provavelmente. Começando pelo Christian, né, que foi os primeiros os primeiros vídeos no canal Pista e Pilotagem foi o que me, me deu um norte ali muito legal, desde o vídeo lá da, da diferença de peso, né? Piloto gordinho, assim, igual o Tacoma, né? qual a diferença? Porque eu pesava 50 quilos a mais e eu ficava insistindo com os caras, meu, faz diferença, A peso faz diferença, e aí o primeiro vídeo assim que marcou muito para mim da, do pista de pilotagem foi aquele que ele mostra, o Christian mostra ali diferença de 15 quilos, é, de 15 em 15, e aí quanto que perde, então eu mandava para todo mundo aquele vídeo falar aqui ó, olha aqui, ó, o cara sabe do que está falando, <risos> e aí depois passando passando pelo, pela academia do kart, onde na verdade foi o um, meu um, 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 um principal pau desenvolvimento aí, talvez, depois de ter ficado magrinho é, no curso Mestre dos Traçados KGV, que eu também adquiri no começo desse ano, então me ajudou pra caramba. É, o Magno, que já acabou acho que saindo aqui também, é, até fiz uma brincadeira no comentário que ele me deu um coaching, sem ele saber, lá no Brasileiro, eu participei do BKI pela primeira vez esse ano, na Master, e na primeira série eu andei praticamente a bateria inteira atrás do Magno, e... Pô, teve até um momento que dava para ultrapassar, mas eu falei, não, vou aprender aqui com o cara, deixa eu, deixa eu ir junto aqui, foi muito muito legal. E o Bocão também, também, sem saber, talvez, mas carregando peso ali na equipe, na, na F-Kart, num dos Endurances, não lembro qual, mas, pô, vendo o cara na pista, você tá aprendendo também. Então, pô, não necessariamente tem que fazer o coaching lá, né? Obviamente que vai, provavelmente, vai dar muito mais resultado, mas vendo também a atitude dele, a pilotagem, os detalhes, pô, isso também já engrandece bastante. Então, é o que o Maurício falou. É, para a galera que está assistindo, não tenham dúvidas que é, fazer o coaching, fazer as aulas, é, aproveitar o conteúdo que esse pessoal passa para a gente aí vai engrandecer bastante. É que a gente acaba, é, às vezes, não tendo muito jeito, né, Takuma Eu e você, assim, somos meio lentos, então não tem muito milagre. né <risos> Mas até o Tacuma também, ó, esse troféu que está aqui, ó, foi um coaching do Takuma também. Eu ganhei dele a corrida, mas <risos> me ajudou bastante também nessa corridinha. <risos> é isso aí, até, a próxima, até o próximo Batendo Roda aí, galera. Fala,
0: é isso aí, galera, pessoal por... da Live. Aí. Obrigadão.
1: Fala aí, pessoal da live. Essa daí foi a O Batendo Roda. Mais um programa da CKA, ah, CKA, é a Associação dos campeonatos de né? Entra lá, a gente hoje está com 12 clubes mais sete clubes estão na fila de espera para entrar na CKA, muito legal, hoje já com mais de 1.500 né, é, pilotos inscritos na CKA como um todo, muito legal, cara, obrigado aí pela oportunidade de escutar vocês, vocês são monstros, né, que passam conhecimento para todo mundo, a gente está muito feliz, né, de fazer essa live, passar o conhecimento de vocês aí para o pessoal que assiste a nossa live, e é isso, galera. Batendo roda. Tentei colocar vocês para bater roda, mas não deu muito certo, mas... Mas... Né? Vamos entrar com mais. Vai ter a Corrida dos Virgens, né? Começo do ano. O que é a Corrida dos Virgens? Vocês vão participar de uma eleição né? por vários pilotos do Renton. E eles vão eleger os pilotos que vão participar desse torneio. E logo, logo, vocês vão estar recebendo os convites aí da Corrida dos Virgens. É, os caras que não sabem nada do kart rental. <risos> Vamos ver esses caras batendo fora roda junto, vai ser bem legal. Mas é isso, galera. Muito obrigado. Obrigado pelo convite, né? por aceitarem o convite da CKA. Vocês tá
2: demais.
1: Obrigado, viu, meu? Valeu, valeu, mesmo. pessoal. Obrigado, abração. Valeu, gente. boa noite, pessoal. Boa noite. Tamo junto. Um... Boa noite, boa noite. E aí, pessoal, não esqueçam, hein? Ó, seguinte, hein? Próxima live com os diretores de prova. Vamos bater nesses caras, meu. Vamos bater nos diretores de prova. Vai estar todo mundo aí, ó. Tem gente que não aguenta tomar a bandeira preta do Diógenes. Tem gente que não aguenta mais tomar a DV do gordo. É O Cássio, você sabe? O Cássio, aquele que te deu a bandeira preta para você, você vai poder falar com ele. Tá pensando o quê? O Carlão, aqui, ó, do interior... Bailão, que fica também dando as bandeiras pretas. Ele é grandão, bichão. Vamos chegar perto dele. E o Tim, que é parceiro dele. Eles vão estar aqui, ó, no Batendo no Roda, e eu espero vocês aqui, hein? Bora lá curtir essa daí, galera. Vai ser muito legal. Tamo junto! Valeu! Valeu! Um abraço! Tamo junto!